0: Aber wollen wir noch mal auf die Bomber? über die Bombassen, ja. Das, die macht für mich unglaublich Sinn für Poe Dameron. Weil er ne, schaltet das Funkgerät ab. Eigentlich wurde schon alles erfüllt für diesen Auftrag. Aber er geht seinen eigenen ne, Fliegerassweg und opfert die gesamte Bomberstaffel, einen Großteil der Begleitjäger, nur damit ein Schiff kaputt ist, was auf eine Basis geschossen hat, die eh leer war.
1: Genau, was ein Belagerungsschiff ist, das bei der Verfolgung überhaupt keine Rolle und, mehr
0: gespielt hätte. Und deswegen macht es nachher so wunderbar Sinn, dass sie ihn gar nicht einbinden, weil der Typ nicht bereit ist, Führungsinformationen zu verstehen anscheinend. Sondern weil er ein, ein heißblütiger ja. Heißsporn ist, der aber leider eben durch den Spund der Führungsetage mit Akbar und Alden, Hon ne? jetzt muss ich nochmal nachfragen. Hondor? Holdor?
2: Holdo. Holdo, oder?
0: Holdo. 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 Eben durch diesen ganzen Schwund wird er in eine Führungsrolle rein müssen. Und das hat er gelernt, glaube ich. Das ist so der Story-Arc. Der war für mich auch gut erkennbar. Ja. Da höre ich jetzt gerade so, nehme ich gerade so
3: als erstes Mal so auf, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, gebe dir aber recht. <lacht> <lacht> Ähm, da würde ich gerne was zu sagen. Und zwar zu dem, zu dem ganzen, äh, ja, ich, man will immer sagen imperialen Verhalten, aber neue Orderverhalten, verhalten äh, äh, die sich da aufführen wie die blutigsten Anfänger. Äh, also, es wird jetzt schon viel über, äh, ich habe jetzt schon viel gelesen über, über die, die Sternzerstörer und wie mächtig die sind und was für eine Technologie und dass sie tatsächlich dem Imperium weit überlegen sind und auch größer sind. Groß ist ja immer besser. <lacht> mhm. ähm, oder im Fall von dem äh, Super Messi ist dann auch der Umfang wichtig. <lacht> <lacht> ähm, Endlich erkennbar jemand. <lacht> aber äh, äh, dass sie sich einfach wie blutigste Anfänger da verhalten. Ne? Die ganze Zeit äh, ähm, Ach ja, das sind ja noch welche, warum beschießen wir die denn eigentlich nicht? Ach ja, wir, die Jäger hätten ja schon vor fünf Minuten starten müssen. Captain Kennedy auf seinem äh, Belagerungsschlachtschiff. Äh, wo du dir denkst, was für blutige Anfänger sind denn das? Weil äh, da auch mal zufälligerweise wieder 15 äh, Sternzerstörer sind und keiner macht was und guckt nur zu. So als ob Captain Peart, Admiral Peart da steht und sagt, ich habe Order vom Imperator. Äh, wir wir uns sollen zurück. uns abschlachten lassen. <lacht> wir, wir sollen uns, genau, wir sollen einfach mal nichts tun und schlau gucken. Oder das wiederholen, was alle sehen. Nämlich auch, auch in dieser in dieser ewig langen Verfolgungsszene mit den drei Schiffen und ein, nach und nach läuft der geht den der Sprit aus und eins wird fällt zurück und wird dann zerschossen und dann sagt noch derjenige, alle starren aus diesem Fenster und sehen dieses Schiff, wie es zerschossen wird und dann sagt ein imperialer Offizier, äh, nicht imperialer Offizier, aber ein neuer Orderoffizier, wir haben ein Schiff zerstört. Ja, danke, alle sehen <lacht> alle
0: gucken aus dem Fenster seit Stunden und langweilig. <lacht> Die Jägerpiloten <lacht> sitzen wahrscheinlich in ihren Cockpits und denken, kriegen wir jetzt eigentlich bald Startfreigabe? Die, ja. Weil, Muss man ja. Die haben voll, den Hangar zerstört. Es kann niemand mehr starten vom Kreuzer. Und ja. Sternzerstörer sind ja eigentlich die Raumschiff-Analogie zu Flugzeugträgern. Ja. ja, und die, haben, ja. die haben Bomberstaffeln, die haben Jägerstaffeln. Ohne Jäger ja. auf der Gegenseite, warum schicken ja. die nicht einfach ihre Armadas dahin und zerpflücken ja. das Ding im All? Ja.
4: Ja, und sie wir haben, haben die wir, sind, wir haben, wir haben, komplette Resistance zu vernichten. <lacht> wir ja. haben, wir haben, <lacht> oh, machen nichts, holen keine zusätzlichen Schiffe oder machen
1: einen Mikrosprung oder ja. irgendwas. Ja, genau, genau das, das habe ich mir auch hinterher. Warum schicken Sie nicht einfach die Hälfte der Flotte nach vorne? Wir hätten mit dem Riesenschiff
5: ja. einfach durch sie durchspringen können? Nein, das geht ja. nicht. <lacht> <lacht> Na, und und, und, und sie,
3: sie haben da ein tolles Schiff mit tollen Ionenkanonen, die auf, auf den Boden schießt und damit das äh, äh, konterkarieren, was was wir aus Rückkehr der Jedi. Imperium schlicht zurückkennen äh, und so, aber äh, äh, wir haben anfällige Bordgeschütze, was machen wir damit? Beschützen wir sie? Nö, das machen wir mal besser nicht, <lacht> sondern wir langweilen uns alle, trinken <lacht> <Wir bügeln>. Tee, <lacht> bügeln, ja bügeln, bügeln ist <lacht> <lacht> Also völlig behämmert. Ja. Völlig Unglaublich. Ich muss da dann
1: nochmal da noch eine Lanze, glaube ich, für Captain Kennedy äh, brechen, weil ich glaube nämlich, dass der Typ von Anfang an wusste, was zu tun war, aber es nicht machen durfte. Zumindest kam er bei mir so rüber. Ja. Weil er meinte, das hätten wir schon vor fünf Minuten machen sollen. Genau. Ich glaube tatsächlich, genau. er hat den Befehl bekommen, nichts zu tun. Nicht verteidigen. Und, ja. Nicht verteidigen.
0: <lacht> Nö. Einfach Das wir, untermauert, finde ich noch, dass Hacks einfach nur ein Emporkömmling reicher Eltern ist, der in diese Position gekauft wurde. Tatsächlich war sein Vater ja auch General. Also das habe ich irgendwie mhm. in so einer
3: Zusammenfassung ja, gelesen okay. von dieser Trilogie, äh, roman trilogie Aftermath genau. oder wie das heißt, äh, da genau. soll das nochmal erklärt werden. Genau, und er äh, hat dann seinen äh, Vater irgendwann passen,
1: umgebracht und hat seine eigene Position eingenommen, war aber selbst halt nie in der Lage, sowas überhaupt zu machen. Ja, ist halt
3: so aber ein paar. Er hat auch keine
6: davor gehabt. Das ist auch überhaupt lustig. nicht. Ja. Er ist als
3: Kind mit so.
1: dem Imperium geflüchtet in den Outer Rim. Da haben sie dann die First Order aufgebaut. Und irgendwann Na, hat Outer er Rümchen dann mal uns gefasst zu sagen: Ja gut, Papa brauche ich jetzt nicht mehr. Ich bin ja jetzt 18, mache ich doch mal selbst. Ja. Kann nicht so schwer sein
0: ohne Führerschein. Also Führer <lacht> im Sinne von Anführen. Ne. <lacht> ja. Dann
1: passt gut nee. also in unsere österreichische Regierung. Selbst gemacht.
5: Ja, mich hat das Und jetzt auch. gar nicht so sehr gestört, dass die äh, Imperialen, ich sag jetzt Imperiale, wieder so, so dämlich waren wie sonst. Also das hat es mir jetzt nicht vermiest. Ich fand diese ganzen Slapstick-Sachen, die immer wieder eingestreut wurden, die haben mir tatsächlich die Stimmung vermiest, weil die ein, diese, diese düstere Stimmung gar nicht haben auflassen kommen. Ach, aufkommen Ist der ja, Film schon wirklich düster? <lacht> das muss ja, man ja wirklich sagen, der Film war, ist sehr düster.
0: Ja, aber es war die fehlende Bedrohung des Großen, ja. des Großen ja. Ganzen. Für ja, für das genau. für die Galaxis, für die Freiheit. Es ist, es ist die böse Bedrohung für zwei Hauptcharakter. Vollkommen okay als Charaktergeschichte, aber um die First Order als Bedrohung für die Freiheit der Galaxis zu zeigen, vollkommen in die Hose gegangen. Aber das, das
1: war doch bei Film. Episode 5 auch so, da ging es doch auch nur um die Verfolgung von zwei Hauptcharakteren. <lacht>
3: Da war aber schon vorher in Episode 4 die Übermacht des Imperiums dargestellt. Oder zumindest erzählt, erklärt und, und auch mit ja. in Form de, des Todessterns schon, ja, schon okay. integriert. Irgendwo war es in Episode 7 ja auch. Eine
1: Omnipräsenz. Mit dem noch größeren Todesstern.
3: Ja, aber da, da, wurde, die, die, da wurde die neue Order aber als Randgruppe äh, dargestellt. Und nicht als, als äh, Patriarchat oder, oder als äh, Exekutive, die äh, alles beherrscht und unterdrückt sondern nur die, quasi eine, eine Keimzelle
1: dessen, die unzufrieden sind mit allen anderen. Und wir machen
3: sie jetzt ja, also mal weg.
4: Ein paar Reaktionäre, die irgendwo im Rand der Galaxis
1: sitzen. Ja, das wurde ja dann in Episode 8 dann mit einem Nebensatz, so wie Agbas Tod, erwähnt, dass die First Order jetzt immer mehr Systeme unter ihre Kontrolle bringt und immer mehr Teile der Galaxis erobert. Das haben sie ja tatsächlich einfach in einem so Nebensatz in den Raum mhm. geworfen und dann wurde es nie wieder aufgegriffen. Tim wollte ein was sagen. Spieler.
5: Wen willst du jetzt einspielen? Jetzt spiele ich den Klaus ein. Ähm, Klaus hat uns das Logo für den Zylonensender gemacht ah. und wir oh, hören Klaus auch und auch noch andere Personen in diesem Einspieler. Ja. Schätze mal, seine Familie ist das.
1: Alle. Ich freue mich sehr, dass der neue Star Wars 8 rausgekommen ist, denn dadurch hatte ich einfach drei Stunden nur für mich und musste auf gar keinen Fall mit ins Kino gehen. <lacht>
2: Ich fand den Star Wars-Film cool und ich fand es auch schön,
1: dass Yoda wieder dabei war und es war lustig mit Yoda. Ich hatte keine Erwartung, als ich in den Film gegangen bin und war dann sehr positiv überrascht. Ich fand, an dem Film stimmte alles und sie waren mutig genug,
5: neue Wege zu gehen und haben trotzdem dieses Star Wars-Feeling geschafft. Das war toll. Okay, danke Klaus, danke Klauses Familie.
7: <lacht> ja, mit
3: einer Sache hat er auf jeden Fall fett recht, ne? Mit keinen Erwartungen kann man nicht enttäuscht werden. Das ist äh, richtig, <lacht> wenn man da so ins Kino reingeht. Story of my life. Ich hatte tatsächlich auch keine Erwartungen. weil ich diesmal jetzt auch, ja, ich habe auch extrem wenig
4: auch,
1: mitbekommen ich, ja. vorher. Ja, ich okay. habe nur einen Trailer aktiv gesehen. nichts geguckt. <lacht> nur den... Trailer tatsächlich den ersten, oder war es der erste? Den, wo man auch sieht, wie die Speeder über, über Crate fliegen und da diese die, ja genau. ding Das, so war rote das Dinge Einzige, auf, was ich
2: gesehen habe.
0: Raumschiffe, die stabilisiert werden, wenn sie einen Anker in den Boden jagen. Oh ja. ja das war schön.
4: Es <lacht> waren ja keine Raumschiffe.
0: Es waren doch Spieder. Eigentlich genau das gleiche. Es das nur Raum, ja. Es wird festgehalten nur am Boden, es ist stabil, es müsste fallen. <lacht>
3: <lacht> nein, nein. Ja, aber schön war tatsächlich auch, dass Yoda wieder da war. Zeigt auch schon mal, dass, dass er nicht nur als Geist irgendwie äh, doofe, doofe in Anführungsstrichen, oder gute Tipps geben kann, sondern auch noch äh, über die Macht
5: verfügst, Dinge zu gestalten. Ja, ja also ich fand, also ich war sehr überrascht, dass Yoda jetzt plötzlich da war. Ich habe sogar aufgeschrien, ich habe Yoda gerufen. Ich fand, ich fand das gut. Ich fand die Yoda-Szenen ich ich? gar nicht gehört. Ich ja, saß neben dir. Das,
6: ich, und ich habe schon anderen andere gleichzeitig
5: aufgerufen. Vielleicht hast du auch gleichzeitig Yoda gerufen.
6: Ja.
1: <lacht>
6: Nein, Benny, das ist andere. Das ist der Und es also. war die Puppe. Also
0: es war abgewechselt zwischen CTI und Puppe, was ich ein bisschen verwirrend fand. Aber es war die aus die Episode 5, oder?
1: Ich nee, glaube ich glaub auch. Also ich habe auch überlegt, im, im Film habe ich immer wieder mal hingeguckt. Also im, im Cast wird tatsächlich. Ähm, 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 äh, äh, Name, Name. Frank, Frank Oz. Oz. Frank, <lacht> Oz. <lacht> Frank Oz erwähnt als Puppenspieler für äh, Meister Yoda und ähm, ich denke mal schon, dass sie, dass sie, zumindest die Puppe als Grundlage genommen haben und vielleicht bei, bei gewissen kompletten Szenen, wo man halt wirklich nur Yoda und Hintergrund sieht, dann eventuell ein CGI benutzt haben. Aber, ich, ich bin mir
0: hm. 99, noch Ich was fand Prozent es wirklich sicher, toll, dass, dass es die Puppe ist. Ja. Also ein Großteil. Ja, Am Anfang, wenn man schlimm. ihn mit Füßen und so sieht, dann da war es CGI. Aber ja, sobald der losgeht, nebeneinander, ist es die Toll. Puppe.
1: Man hat auch schön gesehen, dieses ganz langsame Blinzeln, das die Puppe von damals hatte, die hat halt nicht so schnell geblinzelt wie die CGI-Puppe von später, oder die CGI-Version von später. sondern Die hat wirklich so eine Sekunde Augen, zu Augen, Augen. <lacht> und das hatte die Puppe jetzt auch wieder. Und das war wirklich so ein Gefühl wie, ha, Episode 5. Der Yoda, der einfach mal an dem Essen von Luke Skywalker nibbelt.
5: Also mir ist völlig egal, ob es die Puppe war oder ob CGI war. Ähm, Frank Oz war auch in allen PT-Teilen dabei, obwohl es da gar keine Puppe gab. Also kann man es dann nicht festmachen. Ich habe aber auch gehört, dass es die Puppe war. Mir ist es tatsächlich völlig egal. Ich fand es schön, dass Yoda da war und ein paar weise Worte gesagt hat, weil ich damit auch nicht gerechnet hatte.
1: Ja, war eine schöne Szene. Also das war wirklich so eine schöne Star Wars-Szene, gerade auch dann diese Totale am Ende, wenn sie so Seite an Seite sitzen und auf den brennenden Tempelbaum gucken. Das hm. Die hätte war, auch noch 30
5: Sekunden länger sein können, wenn man die 30 Minuten vom Casino vielleicht weggelassen hätte.
1: <lacht> ja, oder sie hätten die Szene einfach ich, ich 30 Minuten länger nach machen. dem
5: Dialog.
1: Das war auf jeden Fall eine schöne Szene. Das hat, war, war Fanservice pur. Hm. Nochmal ein kleiner fun fact wieder nebenher. Ist euch aufgefallen, dass Ray die Bücher geklaut hat aus dem Tempelberg?
6: Nein. Das Oder ist, ob... Ugh. Ja, Ray das hat Das ist geklaut.
0: so scheiße, aber da wollte ich eigentlich erst später drauf zu sprechen. Okay, dann
1: gehen wir da nachher ja drauf zu. Okay, alles klar.
6: Aber ist euch aufgefallen, dass die Name von Kyrie Ren verändert wurde für den Film? Was?
7: Ja, ja. Ryan ah. Johnson
6: war nämlich der Meinung, ähm, dass die Nabel lächerlich ausschaut, die er ihm zugefügt hat in Episode 7. Deswegen hat ihm eine neue verpasst, die viel cooler ausschaut. Ach, Narbe, ich habe verstanden, der Narbe. Narbe.
3: So, der Ja,
2: Narbe. ich habe Narbe.
6: Naja.
3: Ja. Okay, jetzt ja, wurde er nochmal genäht. aus
1: dem er mit dem Helm lächerlich aus, habe
3: ich mir sagen lassen.
1: <lacht> nee, aber die Nabel lag ja auf dem Auge und sie haben sie ja jetzt, glaube ich, auf die, über die Nase gelegt oder wie war das? Oder sie war auf der Nase, sie haben sie Also war, also, ja, also unterm dem
6: Auge. Unterm Auge und nicht dazwischen den Augen, oder?
0: Ja, die war aber, finde ich, ganz cool gemacht. Die neue? Darf ich nochmal kurz gut, zu Yoda ja. zurück? Natürlich, Yoda geht den, immer. Also, ein Satz am Ende, ähm, den fand ich so grandios, wo er eben auf die Schüler zu sprechen kommt, weil, weil Luke hat ja bei Ben Solo versagt, soll aber nicht bei Way versagen. Und er sagt halt, dass ne, Scheitern der größte Lehrmeister ist. Stimme ich total zu. Und that they are um, what we, uh, das, hat die Schüler werden, dass die über die Meister hinauswachsen. Ja. Yeah. Uh, we are what they grow beyond oder irgendwie sowas im Englischen.
5: Das Schicksal mhm. der Meister ist es, dass die Schüler über sie hinauswachsen.
0: Yeah. Das ja, fand das ich fand, fand ich grandios. groß.
3: Ja, das war
5: stark. Mhm.
0: Da, da hat der Luke nochmal so eine letzte
5: Lektion gegeben. Ja, nee, das war toll. Weil ja, insgesamt wir, fand ja. ich Luke äh, Mark Hamill da ganz gut. Genau, da, da wollte ich, ich nämlich Bände. gerade drauf kommen. Ja. Lass uns doch mal die ähm, Szenen mit Luke und Ray angucken. Weil das ist für mich, ähm, also Ray, Luke und äh, Kylo sind für mich so die Hauptcharaktere und auch die Glanzlichter in, in dem Film. Und da haben wir bis jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Und los geht es ja an genau der gleichen Stelle, an der der ähm, Film The Force Awakens geendet hat, nämlich dass Ray. Luke das Lichtschwert hinhält <lacht> und dann kam wir so eine dumme slapstick Szene, in dem Luke das Lichtschwert über seine Schulter wirft. Das hätte man ja, auch weniger Blinden lächerlich Blinden. machen können ja, finde ich. Er hätte es ja auch einfach fallen lassen können. können. Ja.
1: ja oder er hätte es einfach mit einem wutverzerrten Gesicht wegpfeffern können. Ja. Aber halt nicht mit diesem Comedy Gesicht und dann diesem <lacht> einfach hinter sich und werfen immer und weglaufen. <lacht> Am besten noch schreien dabei die Hände in die Luft reißen. Nee, also das hätte man wirklich anders lösen können. Die Aussage dahinter verstehe ich, ist alles gut, finde ich auch gut, aber man hätte das wirklich anders lösen können.
0: Ja, ich verstehe auch die Aussage, akzeptiere sie, finde, wie es gemacht wird, gefällt es mir nicht, finde ich nicht gut.
1: Nee, genau.
0: Es hat dieses, aber das, das hängt auch daran, dass ich halt so viel mit diesem Lichtschwert verbinde. Aber das ist eben auch die Aussage, glaube ich, die Ryan johnson damit treffen will, so so what? Und schmeißt es halt über die Schulter, ne? Alles so, so, wie Phil schon mehrmals gesagt hat. Dem ist es scheißegal. Wo ich aber auch nicht so hundertprozentig mit übereinstimme, weil der lässt sich immer eine kleine Hintertür offen. Er versichert sich immer noch mal nach, ob es dem, ob er nicht zu weit gegangen ist. Das war bei Leia so, das war bei Finn und Rose so, wenn sie ihn nachher rettet und sie eigentlich gescheitert sind dadurch und es dann aber doch noch einen Ausgang aus der Höhle gibt und ähm, das allergrößte Beispiel jetzt komme ich schon darauf zu sprechen mhm. sind die Bücher im Baum weil eigentlich ist, 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 dieses Niederbrennen der Jedi Texte, der ersten Texte der Jedi, die da erst eingeführt wurden in diesem Film wird von Yoda Luke vorgegaukelt und damit findet er den Frieden, weil eben diese alte, versaffte, versiffte, eingeschleimte und ziemlich starr gewordene Jedi Order keinen kein Platz mehr hat und niedergebrannt wird. Aber was eigentlich de facto passiert, ist, dass das Bücherregal niederbrennt und die Bücher jetzt im Millennium-Falken sind. Mhm. Und das ist für mich so, das ist, das ist nicht konsequent durchmarschiert. Das finde ich nicht gut. Weil um dieses Zeichen zu setzen, hätte man alles tuto kompletto niederbrennen lassen sollen. Und ich kann mir niemand Fall, erzählen, das dass die Herz, das, das Herz der Fans an diesen Büchern lag, die sie da in
1: dem <lacht>
5: Film zum ersten Mal gesehen haben. Ja. Die
1: besten Bücher.
5: Mir ist das auch nicht aufgefallen, Tim. Aber ähm, Jan hat das mir schon nach dem Film erzählt, dass man am Ende sieht, dass sie im Millennium-Falken liegen. Aber wo sieht man ja, denn das Razy Cloud? Nee, ich, hä? Wo sieht man, sieht man denn das Crazy Cloud? Also ja, Ben, wo sieht man, dass das sie das sie hat. Sie Cloud? Hat. Ach so, okay.
0: Sie hat sie geklaut, wer soll es sonst gemacht haben? Also
5: meine Theorie war ja sogar, dass Luke sie da reingelegt hat, weil der ist ja im Millennium Falken, aber das würde ja, ja wenig Sinn ergeben. Nee, warum, warum ist er dann glücklich, wenn, er, wenn das genau. Bücherregal brennt?
0: Also nachher, wenn Finn eben eine Decke aus einer Schublade holt, um Rose zuzudecken, sieht man die Buchrücken.
5: Genau. Die liegen dann unter der Decke quasi. Du hast jetzt schon wieder die, die ganze Insel bis zum Ende durchexerziert in einem ja, Satz. <lacht> haben ich hab wir, die Mini -Dinos vergessen. wir haben jetzt, haben jetzt erstmal Phil vergessen. Phil, halt die Klappe, du musst jetzt reden. Und zwar hast du, <lacht> du nämlich was zu Luke gesagt <lacht> <lacht> in episode no, Nein! Und das will ich nochmal einspielen. Ja. ja Schmerz,
4: Angst, Verantwortung. Ja. Wahrscheinlich. Der, der ist einfach der, der, der der hat Angst vor dem, was er jetzt machen muss, aber er weiß, er muss es machen. Mhm. Aber er, er will nicht. Er ist ja nicht ohne Grund weggelaufen. Ja. Der will mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben. Aber er kann halt seiner Verantwortung jetzt auch sich nicht mehr entziehen.
5: Episode 8, erste Szene, Luke springt von der Klippe.
6: <lacht> Sie schauen sich aber vorher noch 60 Sekunden lang an.
4: Nein, ich, ich erwarte ja, ich erwarte ja in Episode 8 so eine Montage, wo du siehst, wie Ray von Luke trainiert wird und äh, Gegenschnitt immer zu Kylo Ren, wie er von Luke äh, trainiert wird und dazu Rocky-Musik.
3: Ja. Ja. Schweinehilfen durchs Raumschiff
5: zieht. <lacht> <lacht> Fast ja, Das passiert. Also ich, ich habe es deswegen abgespielt, weil ich äh, finde, dass äh, Phil ja schon die wie es weitergeht in Episode 8 gut beschrieben hat. Jetzt nicht mit äh, dem Witz zu Rocky, aber dass Luke das ja alles gar nicht will. Und das ist ja genau das, was die Story jetzt auch weiter zeigt. Und das hat man eigentlich im Trailer auch schon erfahren. Also wenn man den Trailer gesehen hat, dann kannte man eigentlich die Story schon. Dann ist man jetzt nicht davon überrascht worden, dass Luke keinen Bock mehr hat.
4: Nee. Naja, ich meine, er ist jahrelang auf, auf einer einsamen Insel. Was? Warum soll er da
5: Deutet rein? darauf hin, ja. Aber es ist ja auch nicht nur eine
0: einsame Insel, wo er sich zurückzieht. Es ist ja ironischerweise du. noch der Ursprung der Jedi. So wie ich es verstanden habe, ohne jetzt irgendwelche Romane gelesen zu haben.
1: Genau, Sie haben doch gesagt, das wäre der erste Tempel.
0: Ja. Was ich halt jedi so ja,
1: ja, und diese komischen
4: Dinos waren doch auch
1: jedi
0: ja. ja, das waren Jedi-Nonnen quasi. Ja, ja. Jedi Aber ich, ich habe es nicht kapiert, Eben wenn er, wenn er ins Exil geht, rausgeht sich entkoppelt, warum geht er dann in den
5: Petersdom? Das war einfach ins Kloster zurückgezogen. Ne? Ja. Ja, okay. Das war ja jetzt nicht der Petersdom, ähm, sondern das war ja eher, ich weiß, was, warum du Petersdom sagst, weil das die, die Grundkirche ja. war, aber das war ja jetzt nicht mitten in Rom, wo er hingegangen dann ist. Ein ja. Er ist so zum Tempelberg
2: genau.
5: <lacht> ja. hat sich in der Klagemauer eingemauert. Und niemand wusste ja auch, wo die war. Das, da gab es ja einen Film drüber. Ach so. Mhm. Ja, die Dinos. Die haben mich so an so ein Computerspiel erinnert. Immer wenn irgendwas kaputt geht, dann muss man ja sehen, wie das wieder ganz wird. Und dann sieht man irgendwelche reparatur Was? Das Duser von den Fraggles. Genau, oder so
2: genau. <lacht> Oh
5: Gott, jetzt weiß ich, woran ich mich erinnere.
0: Ja, dann waren es wahrscheinlich auch äh, ors ne?
5: Aber wie fandet ihr denn jetzt Luke und Ray im Zusammenspiel? Gut. Ist vorhersehbar. Beides. <lacht> ja.
0: Ich finde vorhersehbar auch nicht immer schlecht.
1: Nö, muss ja nicht. Wenn, wenn was Gutes
5: vorhersehbar ist, kann es ja trotzdem gut bleiben.
6: Ja, Beides und ein bisschen Fahrt. Ich muss ihm einen draufsetzen.
5: <lacht> oh. Also ich hätte da lieber mehr von gesehen als von, von irgendeinem Casino.
1: Ja, da hätten wir mhm. wahrscheinlich
6: alle mehr von gesehen.
5: Ja, ich hätte vor allem
0: aus manchen Szenen gern mehr gesehen.
6: Ah, ganz kurz. Sorry, Jan. Ähm, ja, sie, drei vollkommen. Lektionen gab es. Ist euch aufgefallen, dass nur zwei gezeigt worden sind? <lacht> von Luke. Es gab drei Lektionen für Ray und nur zwei wurden gezeigt im Film. Die dritte oh. wurde nämlich rausgeschnitten aus dem Film.
0: <lacht> ah, ich dachte, die dritte wäre, dass man nie auf äh, solche Versprechen vertrauen darf.
6: Ja. Es es muss muss keine habe dachte, das ist, ist die dritte. Ja. <lacht> <lacht> die wurde und wird dann sogar dann veröffentlicht auf der Blu-ray, was so bescheuert ist. Warum stellen man sowas raus?
5: Toll. Damit <lacht> man das Casino zeigen kann. Jetzt
6: sag, das was war die dritte ja, Lektion? Casino. Ich
0: die dritte Lektion. So kannst du mehrere Steine auf einmal
5: hochheben.
6: <lacht> <lacht> so kannst du im Casino gewinnen.
5: <lacht> kennst du sie jetzt oder kennst du sie nicht? Wieder? Kennst du die? Kennst du, kennst du sie oder kennst du sie? Nein, es nicht?
6: wurde. Nein. Kennt keiner, keiner Ach weiß es. So. Es wurde nur bestätigt von Ryan Johnson,
5: dass sie rausgeschnitten wurde. Damit Komm noch mal ein paar so. Leute, die Blu-Ray kaufen. Wahrscheinlich. Also perfide. Schade.
2: Mhm.
0: Wo du sagst, du hättest gern mehr davon gehabt, geht mir auch so. Insbesondere von der Szene, wo sie meditiert, wo sie sozusagen anfangen mit dem Training und er sagt, Fühle und sie streckt kindlich die Hand aus. <lacht> mhm aber sie eben nachher sagt, ich fühle da noch mehr und sich irgendetwas hingibt unter der Insel und auf einmal plitschnass ist. Und, und man gar nicht weiß, was ist jetzt da passiert, nur dass ihm der Schrecken im Gesicht steht und sagt, es hat dir etwas angeboten und du hast es einfach angenommen. Und in Episode 7 gibt es ja viel Grund von Fans, die sagen, es ist eine Mary Sue. Warum ist die Frau so mächtig? zieht sich nach Episode 8 fort. Wie ich gelesen habe, ne? man braucht doch jahrelanges Training, um mal einen X-Wing hochheben zu können und die Frau hebt einfach mehrere Steinsbrocken hoch. Me meine Idee dabei ist, dass und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein Ray gegenüber, aber die Frau denkt einfach überhaupt nicht nach. Sie erinnert mich in Episode 7, wenn sie das erste Mal in den Millennium-Falken kommt und sagt, oh, ich pilotiere das Ding schon rum. An einen kleinen, jungen Anakin Skywalker, der in Naboo-Fighter genau. sagt, und oh, ich drück jetzt mal hier rauf. Der Junge denkt auch nicht nach. Sind nur mhm. unglaublich machtpotent. Und ja, oder halt den
4: kleinen Luke, der zum ersten Mal in einem X-Wing sitzt und ja, Todesstern
0: Und was ist. in der alten Trilogie rauskommt, also dieses, dass er fühle, nicht denke. Und dass, dass Ray das eben so macht. Die denkt nicht nach, die fühlt. Und ist deswegen, weil sie, weil sie ihre Macht nicht logilisiert, auch, auch mächtiger. Und von daher hatte ich nie ein Problem mit irgendeinem Mary Sue-Argument. Ja. Und deswegen gibt sie sich auch einfach irgendwas hin. Und deswegen stiehlt sie vielleicht auch die, die Jedi-Schriften. Obwohl ich nicht glaube, dass sie sie braucht. Mhm. Aber ich hätte gerne mehr davon gesehen wie eben so eine gefühlsmäßige Machtanwenderin von einem Jedi der Mittelalten Schule, weil so ganz Jedi Orden wurde Luke ja auch nicht ausgebildet, nee. ähm, unter die Fittiche genommen wird.
3: Wobei ich aber noch sagen möchte, das hat mir sehr, sehr gut gefallen mit der Erklärung und, und, und fühle und, und spürst du das und äh, es gibt, die Macht schafft sich selbst einen Ausgleich und sowas und das war ein total guter ein guter Bruch eigentlich, weil man ja jetzt so ein bisschen so das Gefühl hatte, dass, dass eben halt Skywalkers von jeher eigentlich jetzt, äh, so es stand auch schon irgendwo geschrieben, so so eine Art Adelsgeschlecht dann bildet und das logisch ist, äh, äh, oder alle die Erwartungshaltung hatten, dass Ray jetzt auch irgendwie Skywalkers äh, Lukes äh, Tochter ist, mhm. ähm, und dass es daher nur nur logisch ist, dass sie dieses Geschlecht äh, weiterführt und die äh, Geschicke der Galaxis da irgendwie mit mit aktiv beeinflusst, aber dass sie das so aufbrechen und sagen, pass auf, die hat gar keinen Bezug dazu, zu allen bekannten Charakteren, stand jetzt, ähm, ähm, fand ich schamann, ne, dass die Macht sich einfach selber den Ausgleich schafft. Ja, fände fänd ich toll, wenn das wirklich Ansatz. stimmen würde. Wenn das
5: sich so durchzieht, mhm. finde ich das äh, super. Mhm. Ja. Hm. Ja. Dazu nochmal Phil aus Episode 7.
4: Also ich hätte es total gut gefunden, ich meine wir
5: wissen es nicht, aber für mich deutet
4: alles darauf hin, so wie sie eben hier auf das Lichtschwert von Luke reagiert, dass sie seine Tochter sein soll. Ja. Und ich hätte es schön gefunden, wenn wenn man mal so ein bisschen äh, aus dieser, alle zentralen Figuren stammen so aus diesem Kreis, wenn man da so ein bisschen rausgeht.
5: Ja, hast also die Kurve ja noch gekriegt. Genau, also auch das hatten wir schon mal in <lacht> Danke, gestern Glock. das
0: Ende aufgenommen und drangeschnitten.
6: Also da fangst eine Szene in dem Spiegel, also wo sie in den Spiegel blickt, ähm, ziemlich, ziemlich cool gemacht eigentlich. Wo sie, wo ein, wo du diese zwei Schatten siehst, die jetzt langsam auf sie zugehen auf der anderen Seite vom Spiegel, dann ist so, boah, mhm. scheiße, jetzt erfährst du nicht schon, wer die Eltern sind, ja. Mhm. Und für einen kurzen Augenblick dachte ich, das ist der Umriss von Lea irgendwie. <lacht> Weil sie hat auch so einen weiten Kragen irgendwie gehabt, der, der eine Schatten. Und dann siehst du sieht sie nicht nur sich selber. Sie wollte einfach die Antwort unbedingt wissen und sie kriegt einfach nicht die Antwort. So, Edge, nein, du willst es unbedingt wissen, also sicher nicht. Nicht ja, so.
0: Weil es auch nicht... Ja, es, ich fand es das ist, eigentlich ziemlich gut gemacht. Ja, klar. Aber es, es hat auch keine Bewandtnis. Das ist ähnlich wie mit Snokes Werdegang. Hat auch keine Bewandtnis da gerade. Und ich mag diese Nobody-Sache. Dass, dass eben die Macht sich dich aussucht und das nicht an ein Geschlecht gebunden ist. Wie, also ja. dafür nehme ich auch eben die Macht gleich das schon aus. Ähm, was mich an dieser Szene nur sehr irritiert hat, war diese Art innere Monolog, den sie geführt hat. Weil du siehst, wie sie schnippt, wie sie ihre Hand mhm. hin und her bewegt und dann hörst du aus dem Off, ich wusste, dass das nicht unendlich so weitergehen kann. Und ich wusste, dass es irgendwo ein Ende haben muss. Und sie dann eben die Kamerafahrt an der endlosen Ray-Schlange bis hin zu diesem Spiegel hat. Und dass sie dann nachher, während eben die Stimme aus dem Off weitergeht, rübergeblendet wird zu Ray am Feuer, wie sie erzählt. Und da war ich dann wieder, okay, gut, es ist hm. nicht irgendeine Stimme aus dem Off zu dem Zuschauer, sondern es ist Ray, die mit ihrer Macht-Skype-Verbindung zu <lacht> Ben äh, spricht. Und da war ich wieder versöhnt, weil das ist ein Element, was für mich nicht in eine Art Märchen gehört, so direkt zu dem Zuschauer zu reden.
1: Das, das ist, ist so die, wie nennt das, die vierte Wand durchbricht oder was? Ja, das, das ist so, so wie im Guy
0: Ritchie, wenn du ein Freeze-Frame hast und ja, ja, yeah, that's me. And now I will tell you how I got into this situation.
5: Und das war es Gott sei nicht, aber ich habe es äh, ja, genau, für einen Magnum. Moment befürchtet. Ich weiß nicht, wie, wie hat Magnum immer gesagt? Ich weiß, was sie jetzt genau, ich Genau, und sie haben recht. <lacht> und ich fahre mit meinem Auto durch die Gegend. Ja. Ähm, was war denn eigentlich die Aussage von der Szene? Das war doch eigentlich die gleiche Szene wie in Empire mit Luke in der Höhle, oder? Du wirst nur mit dir nehmen oder wirst nur finden, was du mit dir nimmst.
6: Ja, das war zu, auch so eine Parallele, finde ich, zu Episode 5, also diese Dagobah-Höhle. Ja, jo, ja aber, was
5: jetzt das,
3: aber was jetzt das Angebot war, was die Höhle ihr gemacht hat, habe ich dann äh, nicht so verstanden. Ja, aber
0: das war ja auch vorher. Keine Ahnung, ob das mit diesem Spiegel und gleichzusetzen ist. Deswegen hätte ich mir da ein bisschen mehr Tiefe yeah. gewünscht. Mm -hmm. Ich glaube, da ist so eine Art unfreiwillige Mysterybox, die er hingestellt hat. Ich habe das mit dem Spiel ja so Johnson verstanden,
4: dass, dass sie nicht wie Luke trifft auf Vader, weil er ist Vaders Sohn und Ray trifft auf keinen. Weil das ist ja die, die Geschichte, die uns hier erzählt wird, dass sie keinen hat. Sie kommt halt ja, einfach okay, so aus, okay. dem, aus dem Nichts so, von irgendwelchen Sandsäufern, die sie Schrott verkauft haben. Hm. Ja. Und das war's, da ist sonst keine.
0: Ja,
2: hm.
3: ja oder, oder halt äh, anders. Ne? Luke sucht sich die größte Gefahr aus, findet dann, äh, Vader muss sich dem stellen und, und, und sie findet einfach, dass sie als größte Angst, dass, er, dass sie einfach alleine ist und sieht das gespiegelt. Ja.
4: Ja, hm. auch möglich.
0: ja mhm. Da findet sie ja keine Antwort auf ihre dringendste Frage, die da ist. Wo ist mein Platz in dem Ganzen? Wenn sie dann wieder sich selber sieht, ist die Antwort nicht gegeben. Hat Luke denn eine Antwort bekommen? Nö, aber mhm. das... Äh, Außer, dass er <lacht> sich selber sieht? Das meine ich auch nicht. sondern Das sollte eher nur das unterstreichen, was du ja. gesagt hast. Und oh, dann finde ich das super,
5: was du sagst. Immer schön. Honig
0: rumreiben hier.
5: Ja, ja, das funktioniert bei mir. Also es könnte ja immer noch sein, dass Kylo gelogen hat, als er gesagt, als er das mit den Short erzählt hat. Aber ich fände das tatsächlich auch total gut.
2: Hm.
6: Das ist was Neues. Und das brauchen wir ja eigentlich. Das braucht, also diese neue Trilogie braucht das einfach jetzt. Meint, der Ryan Johnson hat jetzt schon ein paar mundige Schritte gewagt, die ja ziemlich cool waren. Manche waren ziemlich scheiße, ja. Manche ziemlich cool. Und ich habe einfach jetzt schießt, dass Abrams das alles zerstört.
5: Ich glaube auch nicht, dass das sich Ryan Johnson ausgedacht hat.
6: Meinst du? Das
5: lag im Safe. Das lag oh, im Marke
0: Safe.
1: Auf der Skywalker Ranch. Es
5: Seit wird äh, eine rote Linie geben, ne,
3: die sie da geschrieben haben. Also so eigenständig darf Ryan Johnson das nicht, Nein, nicht entscheiden. Nicht. Das, das wäre der absolute Horror äh, im, im Kanon. Auch gerade <lacht> für, für Abrams. Ne? Wie, wie viel Zeit hätte der jetzt, dann noch, noch ein Buch zu schreiben, daraus, oder ein Skript zu schreiben, dann das Drehbuch daraus zu machen und dann die, den Cast, also die haben ja
5: zeitliche, <lacht> zeitliche Zwänge, die haben zwei Jahre Zeit, jetzt eigentlich müsste jetzt schon losgehen. Ähm. Vor allem, weil ja auch ähm, Kathleen Kennedy jetzt schon mehrmals irgendwelche Leute rausgeschmissen hat, Regisseure. Und hm. deswegen glaube ich insbesondere nicht, dass er viel gemacht hat, was, was nicht zu dem gepasst hat, was die sich schon vorher überlegt hatten.
0: Ja, ich da das unterstreichend ist noch, dass er ja die nächste Trilogie schon bekommen hat als Regisseur. Abbott, Eben ja. 10, 11 und 12. Johnson. Nee,
4: nee. Nein, Johnson.
0: Johnson hat 10, 11 und 12 unter Vertrag und dann kann er, also ich glaube, dass sie halt in Gesprächen, ich will jetzt nicht, ich, ich fände es glaube ich für mich blöd, wenn das alles schon irgendwie vorstrukturiert wäre und er nur latent Input, so hier und da ein bisschen Input gibt, sondern dass sie sich das Skript zusammen, vielleicht auch im Trio mit Abrams, erarbeitet haben, sondern dass die Frau Kathleen Kennedy von dem, was Johnson ihr erzählt hat und womit er sie überzeugt hat, so beeindruckt war, dass sie sagt, ja dann, damit kannst du noch 10, 11, 12 machen.
6: Ich was muss er gemacht haben, genau. Was ihr echt gefallen hat.
5: Oder ja? Also so hat einfach ein riesen Ego. Es kommt ja auch auf den Durchmesser an. Ja, wir werden es nicht erfahren. Oder er hat halt einfach das gemacht, was er 60 sollte. 60
0: Kilometer Spannweite.
5: Oder wird jetzt doch vielleicht gekickt, das weißt du nie. nicht. Das, das wäre, glaube ich, sehr, sehr schlecht. Naja, zumindest würden das,
0: wir es Das nicht fahren. für Lukas' Film sprechen, wenn sie ihn jetzt schassen, weil die Hälfte der Fanbase eine Petition startet.
1: Ja, aber die Hälfte der Fans fand nur Episode 7 scheiße.
5: Also von daher immer ganz ruhig bleiben. Ist aber hier ein bisschen anders, weil wenn du mal auf Rotten Tomato guckst, dann ähm, Sollen wir dazu später? Ja, okay, ich würde diese Rezensierung
0: der Rezensierung dann erst am Ende. Ja. Du hast bei angefangen. Bewertung der Bewertungspost. Ja, es tut mir <lacht> leid. I'm sorry.
5: Dann spielen wir jetzt noch mal eine Stimme aus dem Off ein. Hm. Und zwar diesmal Christian. Ich glaube, das ist
7: Judiths Mann. Genau. Anlass Jedi mochte ich sehr das unkonventionelle Storytelling. Das Brechen mit Erwartungs. Haltung, ohne dass es ähm, konstruiert wirkt. Der Film bedient sich wieder Zitaten aus Episode 5, sowie auch The Force Awakens Zitate benutzt hat aus äh, Episode 4. <lacht> Geht aber dabei geschickter mit diesen Zitaten um, um daraus wirklich was Neues zu schaffen. Und uns erst zu verwirren und dann ja, zu, zu überraschen. <lacht> Außerdem möchte ich auf ein paar Kleinigkeiten eingehen. Da vieles Gutes schon gesagt worden ist, von Judo zum Beispiel, dem ich mich ganz anschließen kann. Und es sind so ein paar kleine Szenen, die mich sehr begeistert haben. Zum Beispiel die äh, Szene im Thronraum, das Überlisten von Snoke, äh, Rücken an Rücken von Rey und Kylo gegen äh, die imperialen Wachen. Ganz großes Graphball. Okay, vielen Dank. Gibt es noch was zu Luke, Rey und
5: Kylo?
1: Ich fand, ich fand die, die Szene toll, wo, wo sie mit, äh, mit Kylo quasi in ihrem, in ihrem Hütchen gesessen hat, also mit, mit Force Projection Kylo in ihrem Hütchen gesessen hat und Luke dann einfach reinkommt und die komplette Hütte mit Hilfe seiner Macht abreißt, <lacht> weil er einfach wütend, ängstlich äh, überrascht ist und das war einfach eine ganz große Szene, gerade für Luke Skywalker, der ja eigentlich sonst nie... Diese, diese Art von, von, von destruktiver Kraft eingesetzt hat, das kennt man von ihm ja überhaupt gar nicht. Und es macht für mich auch so viel Sinn, weil er ja, ja vorher es war so gut gesagt in dieser Szene. hat, er hat
0: schon einmal so eine Macht gesehen und da hatte er noch keine Angst, aber eben sein Scheitern hat ihn gelehrt, Angst zu haben. Mhm. Und dann sieht er die neue Macht, die er erfahren hat, mit der alten verdorbenen Macht, die ihm aus den Händen geglitten ist, zusammen in derselben Hütte. Kein Wunder, dass dem da der Machtstift geht. Also, ja. das fand ich unglaublich gut gemacht. Viel schlimmer fand ich am Anfang, nach dem Schwertwurf, wie er in seine Hütte abgestampft ist und die Tür zugeschlagen hat und sagt, ey, ich bin nicht da.
1: <lacht>
0: und sie dann noch so an, die, an die Tür Und der
6: ist sehr oft weggelaufen in dem Film, das hat mich auch bissi, bissi, bissi genervt irgendwann einmal. Der rennt so oft weg vor Ray. Nein, ich kann dich jetzt nicht mehr anschauen. Nein. Du nein, nein, ich, nicht ich arbeite böse. nur von 9 nein. bis zwölf. Ja, ich bin ein, ein Beamter hier auf dieser... Entschuldigung. Insel. Entschuldigung, Benni, das muss das jetzt sein, oder? Ach so ja, okay. <lacht> Arbeiten. Aber sonst habe ich äh, jetzt nicht viel zu sagen, zu Ihnen, außer Keilo gefiel mir noch besser in dem Film. Da hast du wirklich diesen Konflikt in ihm gesehen gespürt, also gespürt jetzt nicht, aber da hast du gesehen in diesem Film, das war ziemlich, ziemlich cool gemacht, finde ich. Ähm, und man hatte darauf hingearbeitet, auf dann auf dieses Duell da, also Duell, ähm, auf Snogs Toten halt hin, ja, das war echt gut gemacht. Weil quasi in dem Film war er total nutzlos. Episode 7, denkst du jetzt dran, der wurde so oft eingesetzt, der fliegt dorthin, fliegt dorthin, kämpft da, kämpft dort. Episode 8, nada, nichts. Einfach bis zu der Stelle. Weil man wirklich, man wollte sich nur auf seinen Charakter konzentrieren. Das fand ich klasse. Er hat generell... Ja, ja, wir, ich ich, ich fand, fand
0: Kylo auch Ray stark. klug zu Kylo gehen oder hat noch jemand was zu Rey und Luke? Phil
5: wollte noch was sagen.
4: Nö, ich hab, wollte Mario nur zustimmen, dass mir, dass mir Kylo ich, ich fand den schon in, in Episode 7 gut und der hat ja. mir auch hier wieder, hier wieder toll gefallen. Ich finde, das ist ein ähm, für Star Wars Verhältnisse ein selten interessanter Charakter. Ja,
5: der, den Satz möchte ich gerne dreimal hören. Ich fand auch, dass es ein für Star-Wars-Verhältnisse selten interessanter Charakter ist. Ja, finde ich auch. Erstaunlich. Alles, was du sagst, finde ich Charakter. gut.
1: <lacht> ja, ich konnte auch die Hater in Episode 7 nicht verstehen. Also ich war schon von Anfang an ein Fan von Kylo Ren, weil er eben nicht dieser... Fertige, typisches, übermächtiges Star Wars Bösewicht war, wie Darth Maul oder der Imperator oder Count Doku. Die, die waren alle so untereinander austauschbar. Aber er war halt mal, er war noch nicht fertig. Er war halt quasi noch Bösewicht in, in der Mache sozusagen. Und deswegen fand ich ihn halt so interessant, weil man eben nicht wusste, in welche Richtung sich der Charakter noch entwickelt. Der ist ja jetzt immer noch nicht fertig. Nee, ist er okay. auch nicht. Ist er, auch
0: nicht. Er, er reagiert ja noch genauso wie in Episode 7, wo er ein Schaltbrett zur, zur Laser schwertet und jetzt mhm. äh, seinen Helm im, im Lift gegen die Wand schmettert. Aber ja. trotzdem, er wächst ein bisschen hinüber hinaus, also, also er, nicht über sich hinaus, aber er wächst, weil er seinen Konflikt endlich entscheidet. Oder ins Gleichgewicht bringt, indem er eben in Episode 7 seinen Vater umbringt und in Episode 8 seinen Ziehvater. Mhm. Aber ich finde, er ist gewachsen, weil er eben gesagt hat, er braucht jetzt keine Hilfe mehr.
1: Nö. Nee,
0: Außer vielleicht von Ray, die ihm dann aber, weißt du, er, er braucht keine Hilfe, um sie zu bekehren. Das schafft er alleine, ohne Snoke. Schafft er aber nicht. Dabei
4: sagt er nee. sogar bitte.
0: Ja, und ach oh Gott, ja, ich liebe gemein. echt diesen Charakter und auch diese gesamte Thronraumszene, wie Christian sagt, großes Graphball. Ich brauche da gar nicht viel drüber reden, weil ich gerade schon wieder drüber nachdenke, wenn du sagst, er sagt bitte, das war oh, grandioses Ding. Das einzige ja, Bescheuert so ist die Utre an der Wand. <lacht> ein, ein nettes Augenzwinkern Richtung Episode 6 irgendwie.
2: Ja,
5: mit dem Fenster, genau. Hatte die eigentlich ein Problem mit diesen Rückblenden, die dreimal in unterschiedlicher ähm, Ansicht erzählt wurden? Nö. Ich weiß gerade nicht, welche du meinst. Naja, in der äh, Kylo und Luke. An Kylos Match...
0: Nee, fand ich super, weil es aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Erinnerung erzählt.
1: Genau, und vor allen Dingen, weil es aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch, ohne die Szene zu ändern, eine komplett andere Aussage hat. Ja.
2: Hm.
0: Perfekt.
1: Weil die, es ist ja wirklich exakt die gleiche Szene, die gespielt wird, nur je nachdem von welcher Richtung aus man guckt, sieht es so aus, als wäre Luke Skywalker der Aggressor oder am Ende ist es ja doch dann der, der im letzten Moment doch doch zurückziehen will, aber es dann doch nicht mehr schafft, weil, weil Kylo die Sache eben missversteht und, mhm. und sich eben verteidigt. Und ja. wieder
0: die Tragik des verstreichenden Momentes. Klingt gut, sagt wenig aus.
5: <lacht> ja, fand ich auch. Ich habe nur gefragt, weil auch da glaube ich gab es Fans, die gesagt haben, das würde nicht zu einem Star-Wars-Film passen, aber das ist ja Quatsch. Das ich Weil auch das noch nie Batsch, vorkam. Batsch, ja. Das
0: finde ich sehr schwierig, wenn man immer sagt, oh, ein Star-Wars-Film.
5: Ja.
0: Das ist für mich so ein Argument, dass, das das hat für mich dann nichts mit zu suchen, weil das, das ist so ein waschiges, abgegrenztes Thema. Was, was ist ein Star-Wars-Film?
6: Am Ende entscheidest du für dich selber eigentlich, ob es ein Star-Wars-Film ist. Ja, und fertig, deswegen kann
0: es kein Argument in der Diskussion sein, weil es eine wichtig. Meinung ist.
6: Genau. Ähm, zurück zu, ganz kurz nur zu dieser ähm, Rückblende. Ich stimme euch zu, war wirklich klasse. Ähm, wie würdet ihr die zeitlich einordnen? <lacht> weil ich kann das jetzt irgendwie nicht zeitlich einordnen, weil der Tempel brennt. Um, man hat die Vision, kennt man schon aus Episode 7 und da kommt ja gleich nach dem brennenden Tempel die, die Ritter von Ren kommen. Eigentlich dann gleich vor, da weiß man eigentlich jetzt, das spielt eigentlich Jahre danach oder Monate, danach, weiß man ja
5: nicht. Ich hätte jetzt gesagt, das sind ein bis fünf Jahre her, mehr nicht,
6: weil das ist irgendwie ja, komisch. Luke sieht ja weil, schon
5: deutlich ja, aber, aus, oder? Kylo ja weil nicht. der
6: Tempel brennt auf einmal und die Ritter und diese Ritter tauchen ja auch auf in dieser Vision Episode 7. Weil, wie, wie möchte man das jetzt irgendwie einordnen? Das hat mich nur leicht verwirrt und da hat, ja, gut, jetzt verschimpft, aber da ein bisschen mehr Erklärung hat mir da schon noch gefehlt. Ja, da hat er auch
1: schon seinen Anzug und seine Maske angehabt, als er mit den Rittern da stand. Ich bin mir, weiß nicht, keine Ahnung, ob das nicht vielleicht einfach nur bildlich gesprochen war.
6: Das heißt, den Tempel hat er schon mal angezündet, die Jedi haben eigentlich noch gelebt, eigentlich. Ja, Luke
1: hat ja gesagt, als also äh, Kylo hat, ja, hat ihn ja angegriffen und dann ist quasi alles explodiert und als Luke dann wieder wach geworden ist, war der Tempel schon zerstört und die Schüler waren alle tot. Das
0: ist aber auch ein cineastisches Problem, weil in Episode 7 stehen die im strömenden Regen da und in mhm. Episode 8 in dieser Erinnerung regnet es nicht, wenn ich mich recht erinnere. Genau, ja. Das, ja, so what? Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde es halt in, eine, eine interessante Beobachtung, fand ich, dass die Knights of Ren sechs Stück sind und auch eben sechs Thronwachen da sind. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass das die Knights of Ren wären. Aber die Nummer suggeriert es ein wenig. Aber ich glaube, dass das noch etwas ist, was Abrams dann vielleicht in Episode 9 reinbringen
5: wird. Wisst ihr, warum mhm. die Thronwachen da waren?
1: Um den Thron zu bewachen.
0: Nee, Weil
5: damit ein
4: Imperator braucht eine Garde.
5: Nee, ähm, das chinesische Publikum braucht auch, auch ähm, Ansatzpunkte, damit sie den Film gucken wollen. Können. Mhm. Mhm.
4: Mhm. Okay. Mhm. Du hast mich mhm. überzeugt. Boah.
2: <lacht> naja.
6: <lacht> Sehr gut. Ähm, Jan, ich musste widersprechen. Es sind mehr als sechs. Angeblich sind es sogar sieben. Und ja, es waren sogar sieben Ritter. Also trifft das nicht wieder zu.
0: Nee. In der Rückblende stehen sechs Leute und Kylo Ren. Macht sieben.
6: Weil da gibt es nämlich Bilder, wo sogar sieben drauf sind. Ja, mit
0: Kylo Ren sind sieben.
6: Das ist, mein Bild nicht, ne, ist, ist ja wurscht Aber die Enzyklopädie, die wird die Frage beantworten. Die bekomme ich diese Woche. <lacht> zu spät. Ich weiß. Die kommt, die kommt jetzt ja heute raus. Das ist ja das Blöde. Aber diese Theorie gab es wirklich, die wurde auch schon von Fans irgendwie diskutiert im Internet. Dass diese Guard, halt ähm, diese Ritter darstellen sollen. Die Frage ist halt, warum? Die waren ja mal Ritter von Rennes. warum sind sie jetzt dort und nur Kilo nicht mehr? Das ja also es steht, einsetzen. dass ähm, acht Wachen ah,
1: im Wohnsaal gekämpft und gestorben sind.
6: Ah. Ach, das echt? heißt, es wären sechs gewesen.
1: <lacht> naja, gut, heißt ja nicht, dass noch welche dazugekommen sein können. Ja, ja. Alle tot.
6: Alle. Und einer war ganz cool. Diese Szene mit dem Lichtschwert. Du, durch den Kopf.
1: Ja, ja.
4: <lacht> die war aber klasse. Ich fand den Kampf richtig gut.
1: Ja, der war super. Der war auch schön choreografiert. Und gerade in diesem geilen Raum. Der Raum sah einfach großartig aus. Die Kameraführung, die Kämpfe. Du hast auch im Hintergrund immer gesehen, wie der jeweils andere weiterkämpft. Das, also es das war wirklich super. Ja, also zum, zum einen die,
4: diese, die, die Inszenierung war toll. Ähm, was mir aber fast noch besser gefallen hat, war wie schnell Kylo und Rey ähm, da da's richtig gut als Team funktioniert haben.
2: Mhm. Mhm.
4: Ähm, weswegen ich dann auch später so für einen kurzen Moment geglaubt habe, dass, dass Rey sich darauf einlässt, ähm, mit, mit Kylo jetzt zusammen alte Zöpfe abzuschneiden. Das ist ja so sein Ding. Wir, wir müssen die Vergangenheit irgendwie das, das muss alles weg. Ja, und so für einen kleinen Moment hatte ich gehofft, ja, die beiden machen das jetzt zusammen. Und dann kommt Luke praktisch als derjenige, der, der gegen die beiden kämpfen muss.
0: Ja, ja ich meine, das, das kann ja auch jetzt nicht mehr passieren, weil Luke dann <lacht> äh, aber ich fand halt auch diesen Moment, dass sie beide wieder nur ne. Kaido ist ja auch ultra emotional mhm. dass sie halt in diesem Kampf beide nur auf ihr Gefühl vertrauen, wo ich dann wieder denke, wenn, wenn Anakin Skywalker in Episode 2 einfach vom Speeder springt und Obi-Wan sagt, ich hasse das, wenn er das tut, da denkt der Typ auch nicht nach, sondern fühlt einfach Ja. Ja. und dieses Gefühl, wenn er, Kylo Ren sich ein bisschen vorn überbeugt und sie über seinen Rücken quasi sich zurücklehnt in dieser Choreografie, das, das passt, das ist Ja, schön. genau,
4: so Sachen meinte ich, weil, ja. weil, weil die zwei einfach beide da gleich ticken
0: dann genau, und, das sofort,
4: aber, und das sofort super funktioniert.
0: Genau, aber danach, wenn sich eben die Ruhe wieder über die Szenerie ja. legt und mhm. er ihr dieses logische überdachte, also halbwegs überdachte Angebot macht, dass da dann das alles, dieses Band wieder vollkommen spröde wird. Und die beiden sich wieder sagen, nee, nee, kann ich nicht. Als, als zwei Seiten einer Medaille gehören zusammen, sehen sich aber nicht. Ja. Oder können nie auf derselben Seite sein, was auch immer.
4: Ja, also das, das fand ich dieses um, Hin und her
0: die, dieses, dieses verbildlich dadurch, dass eben Anakin, Skywalkers, Darth, Vaders, Luke, Skywalkers Schwert in zwei bricht. Mhm.
2: Oh, herrlich.
0: Aber und dieses Ding, ne? Er gibt im Internet jetzt schon mehrere Listen, was
5: das alles abgehackt hat. Ähm, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass da ein Lichtschwert in zwei gebrochen wird. Hat jetzt es Ray ist gar gar Lichtschwert, der Saga? Die, die, die,
4: die, die reißen doch beide mit der Macht an dem Lichtschwert dann. Also mhm. an Luke's altem Lichtschwert, an dem blauen. Ist der
5: Kristall
0: überlädt und explodiert. Da hat jeder ein halbes Lichtschwert.
5: Okay. Ja, nur Ray nimmt nachher halt beide Hälften mit. Ah, das genau. heißt, sie hat jetzt gar keins im Moment.
1: Momentan nicht. Ne? Ja, Verstehen.
0: genau. Aber das dieses Ding, da ne, wird Count Dooku getötet, äh, mehrere Jünglinge getötet, <lacht> das ist mhm. so viel. Maze Windu, die Hand abgehackt, ähm, keine Ahnung, ein Wamper aufgeschnitten, einen <lacht> Arm von einem, von wie heißt das weiße Ding in Episode 5? Auf jeden Fall, das hat es kaputt gemacht und auf dem Millennium-Falken Schüsse von der Trainingsdrohne abgewehrt.
4: Jahrelang mit einer Hand durchs Weltall geflogen. <lacht> <Ja>. Und
1: es <lacht> hat Newt Gunray, die waren auf dem getötet. Todesstern gegen Darth Vader gekämpft, oder nicht? Und, nee, er hat sein eigenes Lichtschwert benutzt.
0: Nee, das war in Episode 6, genau. Aber in Episode 5 hat er damit gegen Darth Vader gekämpft. Stimmt, und dann ist es runtergeplumst. Und dann ist es runtergefallen. Und Mars Kanata hat es gefunden, als sie einem von diesen komischen Wahlkreaturen, die auf Bespin ja anscheinend das Gas äh, herstellen, es sauber gemacht hat. Und da lag die Hand mit dem Lichtschwert im Ohr.
4: Ja, fand ich auf jeden Fall eine Hammer-Szene. So diese, dieses ganze, ganze Ding da in dem Thronsaal, ist, ist richtig, richtig hammergut. Ja, also für mich ein, eine der, eine der Mega-Star-Wars-Szenen
0: überhaupt. Ja. Das meine hm. ich, also das dieser war Film hat war. unglaublich große Momente, die für mich Star Wars sind, wo ne, wir eben da waren, was ist Star Wars, muss jeder für sich selber entscheiden.
4: Ja, also der Film funktioniert für mich, also der, der, der schlägt so extrem aus ins, ins Gute wie, in, wie, wie ins Schlechte, weil, weil ich ja, jetzt die ganze Zeit genau. so viel geschimpft habe. Also, Ryan Johnson, der, der, der hat hier auch ähm, Szenen und Momente geschaffen, die, die un unerreicht sind bisher. Ja, ja genau.
1: das ist wirklich, also dieser Film hat so gute Szenen und dann, dann hat er wieder diesen, diesen blöden Humor, der natürlich wieder einiges kaputt macht, aber nee, keine Ahnung, also ich bin, ich glaube, ich war noch nie so unentschlossen und entzweigerissen bei einem ja. Star Wars. Deshalb, deshalb bin ich auch so zerrissen.
4: begierig drauf, den, den nochmal zu sehen. Ja, ja, ich auch.
1: Unbedingt. Aber für einfach mich nur, um sicher zu gehen, dass ich den fair bewerten kann und eben nicht ja. mit der Angst im Hintergrund, dass dieser Humor mir diese wunderschönen Szenen kaputt macht und ich die einfach nicht mehr fair bewerten kann.
0: Ja, mich hat es immer wieder rausgerissen. Ja, die Chewy-Sache, die mit den Nonnen, da habe ich herrlich gelacht, als sie den, den Fels halbiert hat <lacht> und die Schubkarre kaputt gemacht hat. Da und dieser weiß ich Blick. Noch, Tim und ich haben beide da sehr hab gelacht. Da habe noch mit den Augen
4: gerollt. Es war nicht so geil. Im Das war schon so weit im Film, dass ich da, da habe ich dann halt gedacht,
0: naja. Ja, aber das war einer dieser so Schraubstock, fein reinjustierte Humormomente. Aber die haben mich halt immer ein bisschen rausgeholt und dann konnte ich aber Gott sei Dank durch großartige Momente wieder eintauchen. Was mhm. mich nur neben diesen Momenten am größten stört, sind eben Sachen, die mich emotional investieren oder in denen ich mich emotional investiere, wie eben zum Beispiel den Beschuss der Brücke des Kreuzers, wie eben das Niederbrennen des Baumes, wo ich denke, mein Gott, was, was schlägt das für Wellen? Und die werden dann wieder relativiert, indem Leia überlebt, das ist noch das kleinere, aber dass, wie ich eben sagte, die Bücher noch da sind. Dass eben dieser Bruch nicht vollzogen wird, mhm. sondern es wird angeknackst. Und das finde ich, da fühle ich mich als Zuschauer ein bisschen verarscht. Ja. Also
5: ich als Jan. Mhm.
1: <lacht> du als du.
5: Ich habe nur einen Satz zu Ray. Ähm, die fand ich ein bisschen blasser als in The Force Awakens. Es liegt vielleicht aber auch einfach da dran, weil da lag ja wirklich der Fokus, zumindest im ganzen ersten und zweiten Drittel, auf ihr.
1: Kommt, kommt tatsächlich auf die Szenen an. Also, sie hat mal stärkere Szenen, mal schwächere Szenen. Aber in den starken Szenen ist sie auch unglaublich stark.
5: Ja, und ich finde sie immer noch super. Ähm, ja. Ich, ja, ich, 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 fand nur, ich fand nur Kylo hier noch mal wesentlich besser als Ray. Ja. Ja, 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 das ging aber auch so. Adam Driver ist, glaube ich, auch ein genialer Schauspieler. Nicht das
0: Daisy Ridley? Ja. Ja, okay, ich dachte jetzt Ripley, aber das ist ja jemand anderes. <lacht> ähm, ja, hat auch zu nicht gesehen. auch eine große Schauspielerin genau. wäre, aber Luke, also Mark Hamill spielt viele an die Wand. dem
4: Film auch Hammer, Hammer
0: gut. Hammer. Ähm, und Adam Driver großartig. Finn finde ich sehr blass in dem Film. Da
4: ja, aber ich weiß nicht so sehr, ob das seine erinnere. Schuld ist.
0: Nö, glaube ich, ich nicht. Nicht Szenen. die Schuld also ich weil, das, auf keinen Fall.
4: Es gab, es gab schon so Momente, wo er ein bisschen, da, zum Beispiel die Szene, wo er, wo er Rose kennenlernt, da mhm. das, das war eine Finn-Szene, da, da konnte ja. er das richtig gut ausspielen, dieses ähm, äh, das das war kein blöder Humor. Wie, wie er da so vor dieser Rettungskapsel steht und immer versucht, so ein bisschen sein Gepäck zu verbergen und ja, genau, mit ihr so und so Dinge sagt, von denen er glaubt, dass Rebellen sowas sagen, ähm, weil er <lacht> eigentlich nur will, dass sie jetzt schnell ja. wieder weggeht.
0: Das, das war ein bisschen Aber wie das in Episode er halt, 7, wo er zu, zu Ray sagt: Do you have a boyfriend? Do you have a cute little boyfriend waiting for you? Wo ich auch, das, das ist halt dieser Finn-Humor. Ja. Da. Ja, das fand ich auch passend. Ich finde, ich bin mir bei dem Rose-Charakter nicht sehr sicher, was ich davon halten soll. Die hat einen wichtigen, wichtigen Part in dem Film und auch den Satz, den Judith eben gesagt hat, ist ein Kernsatz nachher. Aber das ist auch so eine Szene, ja, ich die fand mich die, sehr, sehr investiert ähnlich. hat. Dass das eben wieder ein Todessternlaser da ist, okay, wow. Aber dass eben da die Hoffnung erhalten wird für sie, aber die Hoffnung für den Widerstand zerbricht, weil dieser Laser feuern kann und du denkst, oh wow, okay, jetzt, kacke, jetzt geht es richtig schlecht zu Ende, wie es im Mittelteil für mich sein sollte und dann finden sie noch einen Kristallfuchsausweg.
1: Klar sind sie am Ende rausgekommen, aber man muss mal überlegen, wer am Ende noch rausgekommen ist, da sind vielleicht ja, von, ja, okay. ich will nicht wissen, wie vielen Hundert Der gesamte Widerstand, Widerstand passt auf den ja. Falken. <lacht> genau, da sind vielleicht noch 20 Boah. Leute, und davon sind, sind drei oder vier unsere Haupthelden. Und dann hast du noch ein Dutzend Soldaten und Techniker, die noch übrig sind. Du hast quasi keinerlei Führungsebene mehr. Also, ich würde das jetzt nicht unbedingt als gutes Ende bezeichnen. Also, der Widerstand, mm, nee, wenn, wenn jetzt nicht von diesen, von diesen mysteriösen Verbündeten im Outer Rim Hilfe kommt, denke ich mal, werden die zumindest nicht mehr viel reißen. Ja,
4: ja aber es war nicht so ein ja richtig dunkles passiert. Ende. Also, es nee, war, ja war ja schon ein hoffnungsvolles Ende.
0: Man hätte das anders machen können. Und das ist auch eine Sache, die ich überhaupt nicht kapiere. Wir sehen, wie Ray auf das große Schiff kommt, vom Millennium Falken, aber sehen wie, ich habe keine Ahnung, wie die wieder auf den Millennium Falken kommt.
2: Mit der
5: Fähre von Snoke. Naja, die kommt ja nicht auf, auf den Millennium Falken. Der Millennium Falken ist ja auf dem Planeten gelandet, oder? Und sie ist ja nee, nur aber mit diesem Sarg. wie
0: kommt sie dann eben auf den Planeten. Mit der sie, Fähre von Snoke. Nee, Sie landet ja mit dem Millennium Falken. Nein, sie landet doch mit diesem Sai. Nee, nee Sarg. ich glaube Film meint, Nö, sie, sie landet, landet mit dem mit der Fähre Falken, sie sitzt im Film. Geschützturm, sie ballert doch auf Tie Fighter.
1: Ach
5: so, das sieht man noch. Okay.
1: Ja, nee, aber ich glaube Film meint, sie ist mit der Fähre von Snoke von seinem Schiff
5: zurück zum Luke Skywalker Planeten, geflogen, ja, der Falken wartet. Was? Zum Luke Skywalker Planeten? Mhm.
6: Nee, naja, ich sag doch, war war zu Chewie, fliegt dorthin irgendwo. Und dann erfährt man jetzt nicht mehr, wie sie wieder auf den Falten kommt. Und das ist wie, sich wieder geschnitten. Doch,
4: es, Hux sagt doch noch zu Kylo, dass äh, Ray sich die Fähre Stimmt. von Snoop geschnappt hat.
6: Stimmt.
2: Ja.
0: Ah, okay.
4: Also, Gut, gibt, danke,
2: Phil. Danke, Phil, danke, danke. Sinn. Ja, Gerne. Weil ich saß da, da, da den Tag. Hä? <lacht> <lacht> ich würde
4: jetzt noch Ray. gern kurz den, den zweiten den zweiten Moment von Finn ansprechen, äh, den er in dem Film hatte. Du warst ja jetzt gerade schon kurz bei diesem todessternenersatz Ersatz Laser auf dem Planeten, wo wo er sich ja ähm, um so seinen kleinen Character arc in dem Film zu beenden, er hört jetzt auf wegzulaufen, sondern hat sich entschieden, er ist beim Widerstand und ist bereit, sich zu opfern, um, um diesen Laser zu, ähm, zu zerstören, indem er reinfliegt. Und ich war mir dadurch, wie die, wie die, wie intensiv die Szene war, wie die Musik war, ähm, war ich dann überzeugt davon, dass dass der jetzt auch abserviert wird. Hm.
1: Ja, 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 ja. Stimmt. Und
4: ich weiß gar nicht, ob ich so zufrieden damit bin, wie, wie, das, wie, wie das jetzt passiert ist. Also mir, mir, mir hätte es sehr leid getan, weil ich ich, ich finde den einfach unglaublich unglaublich sympathisch den Typen. Also ja. Ich schaue dem, wenn, wenn der richtig eingesetzt wird, finde find ich es einfach eine Freude, dem zuzugucken. Aber, aber das war schon eine mega packende Szene. Und so ein bisschen habe ich innerlich geflucht, als, als ähm,
0: wie heißt sie, Rose ihn,
4: Rose. ihn da dann raus, rausrammt.
0: Rausrammt. Ja. Das ging mir zuerst auch so. Dann habe ich halt gedacht, okay, aber das Kernkonzept, oder nicht das Kernkonzept des Films, aber in dieser Szene von Rose ist eben das, das Erhaltende. Ja, äh, ja völlig retten, richtig, Sag, sagt
4: sie ja dann auch eben genau. Genau das fand Nicht vernichten, ich dann, was wir hassen, sondern retten, ja. was wir lieben. Das, ja, das hat es für mich gut. dann wieder
0: ein bisschen okay gemacht, aber ich war ja. auch da und dachte, da, da, ich glaube, das war wirklich auch eine der Szenen, zum Beispiel neben der, wie Lea schwebt, wo ich die Hände in die Luft gerissen habe, weil ich auch mir nicht erklären kann, wie du mit deinem Fahrzeug in ein anderes reinrammst, um die Person im anderen Fahrzeug zu retten. <lacht>
4: Vor allem ja, mit solchen Klapperkisten. Ja, naja, gut.
1: <lacht> ich hätte ja, ich habe ja ganz kurz in dem Moment gedacht, dass sie sich einfach da rein dödelt. Um Dacht ihn auch, zu retten ja. und Ja,
0: das wäre, das wäre aber wär so... Aber das wäre ah, wieder so wirklich Das hätte ich sehr gewesen. billig gefunden.
4: Ja, ja, das genau. Also so, ich hab, ah,
0: okay, wir, wir müssen diesen Hauptcharakter. Wir bringen hier einen
4: neuen Charakter, der sich sichern kann, damit wir unseren, unseren tollen Charakter Ja,
0: ja, genau, kann. das hätte ich sehr ja, ja. billig gefunden.
1: Ja, hätte ich auch, aber ich habe es tatsächlich für einen ganz kurzen Moment habe ich es gedacht. Ja, ja, okay. Und ich war glücklich, dass es nicht passiert ist.
0: Das war ja, aber da stimme ich viel zu, starker Moment von Finn, der aufhört wegzulaufen, hatte ja auch schon ein bisschen vorher nämlich in dieser, und das ist für mich eine der schlimmsten Szenen im Film, auf dem, auf dem Schiff von Snoke äh, im Kampf gegen Shiny McShine-Shine, ah. wo BB-8 auf einem ATSC schießt und die beiden, wie, wie heißt die, äh, wie heißt Fassma. die Shiny Frau nochmal? Fassma. Krienne von, Fassma. von Fassma. Krienne. genau. Genau, Krienne. Ähm, Wo die beiden eben gegeneinander kämpfen und wirklich in 2D von rechts nach links über dem Bildschirm kämpfen, während im Hintergrund wie in Street Fighter 2 in 2D auf dem SNES die Trooper <lacht> der First Order auf diesen comichaften ATSD ja. mit BBL schießen. Das fand ich sowas von ätzend. Und es wurde zum krönten Bullshit-Abschluss gebracht, dadurch, dass eben Finn runterfällt. Du, als Star-Wars-Kenner weiß man, was das da für ein Ding ist und dass da gleich eine Plattform hochgefahren kommt. Und dass er dann sagt, so scum Und sie dann einfach aus dem Bild kickt und sie dann irgendwie durch den Boden fällt.
4: Ja, Fasma war auch wieder eine Lachnummer. Ich weiß ja, nicht, Fassma warum war die mit
0: dem Charakter,
4: warum die den so groß, also das mit Snoke bin ich völlig, wie sagt man denn, das ist gut so, Zufrieden. wie sie das gemacht haben. Ähm, aber Fasma, ja. also, ich, ich glaub, dann, 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 wie, dann lass sie doch gleich völlig weg.
0: Ja, ein bisschen ich, ich bei Game sollen. of Thrones bei reinbringen. Game mhm. of Thrones-Charakter in Star Wars reinbringen.
4: Ja, ich steck ihn die ganze Fasma Zeit in eine Rüstung und, und lass ihn nichts tun.
1: Ja. Fand ich ich glaube ja, dass die in Episode 9 wiederkommt und jetzt eben das Gesicht verbrannt hat, weil Boy,
0: sie ja. Dann, Helm. dann verlasse verloren. ich das Kino <lacht> Wenn sie jetzt nochmal wieder die jetzt Wenn jetzt in die Episode 9 auch wiederkommt. Bist, bist da du sicher, ich meine Hand dass du auf. das
4: auf Aufnahme haben willst?
0: <lacht>
1: oh ja, ich, ich glaube ja glaub nicht, dass sie tot ist. Das glaub, Aber einmal also gehe ich auf jeden Fall aus dem Kino Am Ende des Films. So, das habt ihr jetzt. Nein, Ich habe nicht gesagt,
0: wann. <lacht> Ich sage, was zum Geier, schmeißt Tipps Popcorn aus der Hand und verlasse das Kino. <lacht> ich
5: habe noch nie Popcorn gekauft im Kino. Ja, dann musst du und aber dann ich eben Jans Popcorn 9. aus der Hand.
1: Wir kaufen extra Popcorn, mit Jannis wegwerfen kann.
0: Wie, wie, wie fandet ich ihr dir ganz liebevoll einen riesen Popcorn-Eimer im Schoß.
4: Wie und fandet das ihr denn die, die Schlacht auf Crate allgemein? Also ich fand war? ich die
5: großartig. <lacht> Bis Luca Great, war ja, ja. mir sehr egal. Echt? Ich fand ja. die
1: super.
6: Ja, ich das einzige cool. was ich nicht
1: mochte war, war dieser merkwürdige Rebellenoffizier, der aus dem Schützengraben gesprungen ist wie ein 100 Meterläufer. Läufer um sich dann mit dem Fernglas ohne Deckung auf die Ebene zu stellen. Ja, ja. Das habe ich nicht verstanden, ob das irgendeine Anspielung sein sollte, ob der Schauspieler vielleicht jemand Besonderes war. Oh, ich habe nicht verstanden, warum er nicht einfach über den Schützengraben drüber hinaus mit seinem Fernglas geguckt hat. Mario hat einen Fun Funfact.
6: Yeah. Um, der Regisseur von Rock One, uh, Gareth Edwards, wie der heißt, ist in diesem Schützengraben zu sehen als um, Soldat, als Rebellensoldat. So. Aber ja. es war nicht der Typ mit dem Fernglas.
1: Oh.
0: Noch Nein. ein Fun-Fact, wo du auf Rogue One anspielst. In Rogue One, wenn, ähm, wie heißt sie? Ren? Wie heißt noch der Hauptcharakter? Die Gin, Hauptcharakterin. Jin. Ja, genau. Wenn Jin diese Datenbank durchgeht nach dem Todesstern, kommt da Hyperspace-Tracking. Echt? Ah. Ja. Das ist halt ein Easter Egg in Rogue One, was auf das Hyperspace-Tracking der First-Order-Schiffe
6: hier anspielt. Cool. Ist so ja nice.
1: Ach, sind die dumm, dass sie das nicht gemerkt
0: haben? Äh, ja, ich, ich fand, aber den fand ich noch okay. Was ich vollkommen bescheuert fand, war der andere Soldat, der einmal über den Boden dran leckt. Salz. Ja, Dann warum müssen Glück,
4: Leute in Filmen immer unbekannte Substanzen ablecken? Das macht man nicht.
0: <lacht> Vor allem einfach auf irgendeinem Planeten. Ja. Und, ja, ohne Scheiß. Der der hat Glück, wird. dass es anscheinend ganz normales Salz war. Es gibt nämlich Salze, die schmecken so abgrundtief ekelhaft, dass du eine kriegst. Das
2: hat, Also äh, mh, können, können,
0: Schaut
5: mal ein bisschen ja, nach ich, Sylvie Schaufelt
4: mir doch nicht äh, irgendwelches Zeug einfach in den Mund.
5: Das, das Ganze haben die ja nur gemacht, damit dieser Farbkontrast zwischen weiß und rot da war. Also, dass, ja, das sah schön ist, aus, ja. das
1: hätten sie auch so zeigen. Ich ja, habe allerdings ein, so ein paar Mal aus.
5: gedacht, das wäre jetzt Blut, was da spritzt, insbesondere als sie dann alle auf Luke geschossen haben. Das war auch ja. eine starke Szene. Ein bisschen übertrieben.
4: Habe ich mich in dem, in dem Thronraum auch gefragt, als irgendwann eine von den Guards fliegt in so einen irgendwie einen Häcksler rein und da kommt so rotes Zeug raus. Könnte die Rüstung sein, könnte aber auch Blut sein. <lacht>
0: sein. Warum ist auch so ein Häcksler mitten im Boden im Thronraum? Warum? Warum? Ja, mal
4: für, für die Snacks von Snoke. Ja, ja da ist das Snoke rausgekommen
6: damals. <lacht>
5: Mach mir einen Vitaminshake. Das hat eine Geburtsstätte. Okay, ähm, das ufert aus. Lass uns nochmal, <lacht> lass uns noch mal zur, 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 zur Wüstenszene kommen. Ähm, ja, nachdem jetzt nachdem jetzt der, dieser Todessternlaser den, äh, das Tor zerschossen hat, dann mhm. kommt ja in einer schönen Szene, finde ich, Luke aus dem Dunkeln geschritten und hat ja, einen Dialog ist ja vorher mit er.
0: Schon, Ja, also wenn du meinst in der Basis, ne? In der, wenn der Basis, also ja. seiner Schwester geht, ja. Das fand ich sehr schön, wenn, wenn er sich entschuldigt und also sie sagt davor ja einfach nur, ja, ich habe eine neue Frisur. Das, das ist für mich ein wunderbarer Carrie Fisher-Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob es für mich ein wunderbarer Leia Organa-Moment ist. Aber dass er hat diese, diesen, dieses Bedauern zeigt immer noch, dass es ihm leid tut. Und in der Szene ist mir nicht aufgefallen, dass er jünger aussieht.
4: Ja. <lacht> ja auch ich nicht. dachte,
0: er wäre in persona dort. Es hat bei mir so ultra lange gedauert, bis ich gerafft habe.
4: Ja, ich verstehe das auch bis jetzt noch nicht so geht. richtig, weil, weil er, er gibt dir doch auch diese Würfel von Han.
5: Mhm. Ja, aber die, mhm. verschwinden die zerfallen ja nachher was aber die auch genau in der Ah,
4: okay, das, das habe ich verpasst.
0: Und, und Yoda kann ihm ja auch eins vor den Schädel bollern mit seinem Krückstock. Also mhm. materiehafte Interaktion ist da und er erklärt Yoda darauf, ist, ja aber, ist ja aber auch in schon ein Machtgeist
4: und Luke ist ja da nur noch nur eine Projektion.
0: Und ja, ist eine ist ja Machtprojektion, so. aber vielleicht ist es ja sowas ähnliches. Die verschwinden auf ja, Aber er hat sich ja so überanstrengt dafür, dass er
1: ja darauf dann gestorben ist. Ich denke, weil das Land. war dann auch der Grund, ja. warum er aktiv eingreifen konnte, weil halt all seine restliche Energie in diesen einen Moment gesteckt hat. Ja. Mhm. Und
0: dass er eingreifen wollte. Ja. Das ja, passiert ja also nach dem gemacht. Abbrennen des äh, Baums, wo er befreit ist von der Bürde seiner Vergangenheit. Mhm. Aber es hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich den Kniff gerafft habe und dann war fand ich, grandios.
5: Ich habe das erst gerafft, als er. Und, als, als, als man das auch gemerkt hat. Genau, als man umgeblendet hat und er dort saß. Echt? Als, ich, als, als,
0: als er mit dem Schwert halbiert werden sollte.
5: Ja, das war ja dann Das war ja dann die Szene. Hm, dann als haben sie ja, hat und, dann, und dann, und dann hat man dann gesehen, dass er noch da stand und dann blendet es es ja um auf genau, seinem Schneidersitz.
0: Mir ist ja bis dahin nicht aufgefallen, dass der Kerl jünger
5: ist. Mir auch nicht, weil ich hatte ja eine 3D-Brille auf. Was soll man denn da sehen?
2: <lacht> <lacht>
5: nee. Aber das fand ich sehr schön, weil ich dachte dann, okay, das
0: Schwert ist durchgegangen, durch wenn der jetzt so auseinanderfällt, wie in einem samurai film Ich oder wie
1: So wie Snoke. Ja. Dann, oh, oder Darth Maul fun. oder so. Ja. Oder alle anderen.
0: Aber es war einfach viel besser gelöst. <lacht> ja, das fand ich auch.
4: Ja. Das Und war dann, allgemein echt ein super, super schönes Ende für Luke, finde ich. Ja,
5: ja mhm. grandios. Er, Nur er, wieder äh, zu kurz. Also man hätte da noch ein bisschen auf die zwei Sonnen gucken können, das war irgendwie wieder viel Ja,
4: aber, aber auch der Moment wieder halt ah, mit, mit der Musik und das, das ja, war Ja,
5: toll. total.
0: Mit den zwei Sonnen, gab es die da wirklich? Ja. Ich habe nämlich das immer nur eine ist, Sonne gesehen. Oder war das eine gemacht. Spiegelung? Nein, die gab es nicht wirklich. Man hat doch da zwei Sonnen. gesehen. Nee, ich denke nämlich auch,
5: dass Ja, man das hat eher
4: kurz zwei Sonnen gesehen, gesehen, weil das, ja genau. Wie ihr
0: so. I'm home, ich gehe jetzt nach ja, Hause. Ja, genau dass das so die ultimative ja, Keinsschließung
4: ist. Ja, aber sonst Kann man keine Sonnen, sehen. <lacht> Sonnen, sieht, Sonnen sieht man auch mit 3
2: d okay. <lacht> Und die erste hast du ja auch gesehen. Ja,
5: okay. Es ja, also, also, war, war
2: ja
0: wirklich erst eine und dann zwei und das war wow, eine sehr starke Metapher.
1: Ja, ich glaube auch, das war einfach dieses, du hast es jetzt geschafft, lehn dich zurück, es ist vorbei.
0: Und das ist auch so ein bisschen Wiedergutmachung dafür, dass sie äh, Anakin Skywalker in Episode 6 nachretuschiert haben. Denn anscheinend können Jedi sich aussuchen, wie sie in Projektion <lacht> und Force-Geistern <lacht> wirken wollen.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Weil Yoda hat ja auch dafür gesorgt, dass er wieder aussieht wie eine Puppe und nicht wie.
2: <lacht> 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 okay, kein,
0: keiner machte mich im Frequenz. Ich werde wieder eine Puppe.
5: Eine Puppe, ich werde. <lacht> Genau. Ich hatte ja schon die Befürchtung, dass Luke einfach durch diesen schweren Blasterbeschuss drauf geht und dass das dann schon war. Einfach ja. nur Apropos, apropos schwerer Nein, Blasterbeschuss. Ich, ich,
4: dachte, ich dachte, da kommt der
5: Cut. Ach, und dann, und ist, dann der ist der Film, Film vorbei, aus. meinst du? Und
4: dann ist der Film vorbei.
5: Ah, okay. Habe ich mir das auch gedacht, tatsächlich. ich dann würde ich befürchtet. jetzt noch im
1: Kino sitzen <lacht> und zittern.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, habe ich mir auch. Ich habe mir tatsächlich an zwei Szenen gedacht, jetzt ist der Film zu Ende. Einmal noch als er durch das zerschossene Tor geht und dann diese Musik einsetzt und dann ganz kurz mhm. dieser schwarze Cut genau. kommt, habe ich mhm. tatsächlich kurz den Abspann erwartet. Und mhm. dann in dem Moment, wo die äh, AT-ATs anfangen zu feuern und man diese riesige Salzfontäne sieht, dann habe ich es auch die noch AT mal Die
0: AT-Aftis.
1: Ja, die at Mit, mit ihren Affenklauen
0: vorne, was soll denn der Scheiß?
1: Aber ist dir jetzt mal nicht. aufgefallen, wie riesig die Dinger sind? Weil man hat tatsächlich neben den großen ATM-6 auch die normalen gesehen. Und die sind denen noch nicht mal bis zum Knie gegangen.
0: Nö, ist mir nicht aufgefallen. Ja, ne? Oh, weil du, weil du <lacht> oder, auf alles hatte. größer, alles besser.
1: Ja, aber wirklich, das war so krass. Ich habe mir so hingeguckt dachte mir so, wow. Ja, aber warum Design haben die diese
0: vorne, diese umgebogenen Na, Finger? Weil hat sie nach, die nach vorne können. Oder ja, oder ja. sie können nach
6: vorne kippen und wahrscheinlich wieder aufstehen. Genau. Ja, da damit die ich nicht mit dem können und nicht Pferde Seile äh, um Genau. <lacht> Oder, ich weiß ich, keine Ahnung, vielleicht
1: wegen der riesigen Kanone, um den Rückstoß besser aufzufangen, weil die haben ja oben in der, in der Schulter quasi diese einzelne riesige Kanone drin. Ja. Ich glaube, die wollten einfach nur keine,
0: keine Pferdhufe mehr machen wie die alten <lacht> 80 s und lassen jetzt wie Gorillas rumlaufen.
1: Ja. Fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Sah im ersten Moment merkwürdig aus, aber das ganze Konstrukt war einfach nur geil.
5: Das war wieder typisches wars in Schwarz. War zeug mit rotem Balken. Ich fand's cool, wie Luke dann aus dieser Wolke rauskommt und sich so über die, über die Schulter wischt. Das, echt, das, ja, so das, gut. das, das fand, fand ich einen scheiße. Gag,
4: weil, das fand, ja, ich gut. fand ich gut, weil, weil das könnte ich mir total vorstellen, dass Mark Hamill das halt auch macht.
5: Ja, das
0: ist ein Mark Hamill-Moment, aber ich fand halt, das passt nicht zu dem völlig zerstörten Luke.
4: Na, Wir aber der war ja auch vorher in so, so in der Basis hier, 3PO zuzwinkern und der, der, der war ja schon so ein bisschen, ähm, ich glaube, der war gelöst und locker, weil er die Entscheidung ja, getroffen ja, okay, hat. Ja, ja. Ähm, ja,
0: ja, ja und ja, okay. wusste,
4: wusste, was jetzt kommt und, und war einfach befreit und war dann hat halt auch ein auch bisschen gemacht.
0: albern. Mhm. Mhm. Glaube ich ja, auch. Das finde ich jetzt. Das hat ja. mich sehr an Jude McGregor
5: erinnert, nachdem er. Ähm wie heißt dieser komische General Grievous, erschossen mhm. hat und dann so die, den Blaster anschaut und sagt, und so one civilized und wirft ihn weg, genau. Ja, aber dann ja. kam ja
1: sofort danach dieser, dieser wieder dieser dreckige Gag, wo dann, wo dann äh, was war das so, dann fragt, ob Hugs. sie nochmal ja. feuern sollen und Ren ihn einfach nur mit dem durch den durch den Walker wirft. Das war wieder so unnötig. Das
6: war wieder zu viel. War das wirklich ja. der Wilhelmschrei? Ja, klang ich glaube, das, das war sein eigener. Sein eigener.
1: Das war das ja, sein wahrscheinlich.
0: War der aber es Schammer. war, okay, es war so Direkt am Anfang des Films kam schon <lacht> Wilhelm Scream. Echt? Da hatte ich nicht gedacht, okay, Checklist, fertig.
1: <lacht> wir können gehen. Ja, fand ich blöd. War unnötig, hat den Charakter wieder noch, noch lächerlicher gemacht, als er leider ohnehin schon war in dem Film. Von daher, ja. Aber
6: war es war gut, Frau, als haben wir schon genug auf ihn geschossen oder ist er irgendwie schon erledigt? <lacht> Wo sich da einfach nur so hinsetzt
0: Aber äh, danke Phil Das versöhnt mich jetzt mit dieser kleinen Geste Deine Erklärung
6: Gerne
5: gerne.
1: <lacht> Nähern wir uns ja so langsam dem Ende an
5: Ja, das war das wir Ende, wir Ende.
1: Ja. Wobei wir eine Jungs, eine Szene vergessen haben
5: Die
0: auch in 3D gut ist Also ne, was heißt in 3D Ich weiß nicht, was ich von dieser Szene halten soll Aber in 3D funktioniert es Meinst du was ab? mit den Fersen ja. hochheben?
1: Nein. Okay. <lacht> Nein, ich meinte Admiral Holdos Sprung in den Superstern. Ja, oh. ja da können wir
4: ruhig ja, noch ja, mal drüber ja, ja. sprechen. Ja. Weil das ist auch so ein einzigartiger Moment.
1: Genau, und dieser Moment super, also wenn der Ton aus Davon abgesehen, dass ich den Weg dahin relativ dumm fand, aber das ist egal. Hm. Diese Szene war einfach nur großartig, wie sie dann springt. Und auf einmal einfach Sound und Musik komplett aussetzen und die komplette nächste Szene in absoluter Stille passiert. Hat und ganz wirklich Beruf in und weiter reden,
0: Stille, weil stand das Kino schweigt. Ja, das kein Kino Popcorn schweigt. war da, kein Geschlürfe war da. Es war absolute Stille in dem Moment. Das war wirklich groß. Und das war saubildgewaltig. Ja. Und es wirft eine Menge Fragen nach Navy-Strategien im Star Wars. Nein, also
4: ich glaube, die Frage darfst du nicht stellen. Nein, darf <lacht> ich nicht. Einfach ganz, viele, ganz viele Asteroiden mit, mit Triebwerken ausstarten und dann fertig.
6: Ja. Stand für euch eigentlich vor dem Film ähm, zehn Sekunden lang im Film gibt es dann keinen Ton und keine Musik, also nee. nichts. Nein, das nur bei vier Bei uns Lesen. ist nämlich gestanden. Nein, bei uns ist es gestanden. Es gibt zehn Sekunden im Film, wo dann wirklich kein Ton mehr ist. Ähm, das ist kein Fehler, weil Inter der Ach, sich nicht okay. ja und weil der damit eigentlich. irgendwas ähm, ja, er wollte was spezielles draus machen. Und ich sagte mir, okay, gut, man kommen diese das? zehn Sekunden. Österreich kann ich mir vorstellen, dass das, an, das für. Das
4: sie alle schreien. Ah, ah, ah kaputt Ich, ich <lacht> Ja, ja, eben und sich vorstellen. viele
6: beschwert haben und ein paar aufgestanden sind, um nach hinzugehen zu den Techniker vielleicht. Und deswegen haben sie es eingefügt.
0: Ja, dass das halt nur in 4D ist. So, ey, plötzlich werde ich gar nicht mehr bespritzt oder mir ist nicht mehr Ich <lacht> ja, auch nichts mehr.
6: Ja, du bist ja, ja. ja nicht nonstop bespritzt, Jan. Ich weiß nicht, was du hast.
2: <lacht>
5: kann einer Mario mal kurz rauswerfen? <lacht> Falls ihr fragt, wo Tim ist, den habe ich schon kurz rausgeworfen. Ähm, der ist, irgendwie kann er sich nicht mehr connecten. Ich habe gesagt, wir sind ja jetzt eh gleich fertig und er soll einfach noch mal seine Abschlussworte uns schicken. Dann schneide ich die rein.
1: Ja, das, war, das war pur, das war richtig Star- Das war richtig Star Wars-Feeling. Dass es nicht so Star Wars-typisch ist, so wie wir das kennen, dass ähm, der Supersternzerstörer dann einfach in einer riesigen Fontäne in die Luft fliegt sondern dass das Schiff einfach sauber in der Mitte so durch die Ich habe
4: übrigens nebenbei noch zwei, zwei Artikel gefunden, nach denen Ryan Johnson angeblich doch alles machen durfte. Habe okay.
5: ich gerade gesehen, ja. Habe ich gerade im Chat gesehen, ja. Verlinken wir nicht. Widerspricht unseren
2: Argumenten.
5: <lacht> 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 Habt ihr denn überhaupt bemerkt, wer Vize-Admiral Holdo ist? Dr. Ja, Sadler. die Frau aus
6: Jurassic Park.
5: Laura Dern. Das hast du doch nachgeguckt, das ist dir doch nie aufgefallen.
6: Doch, das Gesicht, natürlich. Die Nase.
1: Die und das Baby in ihrem Namen. Die Kaki-Hose und der T-Rex hinter ihr.
5: <lacht> genau, Laura <lacht> aus Jurassic Park. Und sie hat eine ganz hervorragende Rolle in der neuen Twin-Peaks-Staffel gehabt, die ihr ja sowieso nie gucken werdet.
4: Oh, okay. äh, ha hast du den, den Polizisten aus Leftovers äh, gesehen? Nee. Im Casino. Das war okay. der, auf den als erstes geschnitten wurde als der hier, Hacker. Der, der mit der Blume.
5: Der, ah, der eigentliche Hacker. Ja. Das. Ah, okay. Den habe ich nicht erkannt, okay. auch so ein J.J. Abrams-Kumpel.
6: Äh, Echt? Du musst Fingerspiel. Frank aus. hat nur die Stimme gespielt, laut IMDB. Aha. Du, oder? Ja. Also war es keine Puppe. Okay, weil hier CGI. steht was anderes. Weil auf IMDB steht nur Voice.
1: Das sah so krass nach Puppe aus. Aber gut,
5: okay, wenn sie es mit CGI so hinbekommen haben, dass es aussieht wie eine Puppe, bin ich auch zufrieden. Deswegen habe ich auch eben gesagt, es mir völlig egal, ob es jetzt eine Puppe braucht. Yeah. So, dann hören wir jetzt zum Abschluss, bevor wir zu den Bewertungen kommen, noch mal einen letzten Audiokommentar von Christian.
7: Was ich in Kleinigkeiten noch mochte, waren Dinge wie das schicke neue Design der, der A-Wings und dass sie wieder vorkommen. Captain Kennedy, der imperiale Offizier des Dreadnought, der äh, eigentlich äh, die Lage total unter Kontrolle hätte, wenn er nicht die Nullpacks vorgesetzt bekommen hätte und äh, einfach nur noch genervt ist, als er explodiert. Wunderbarer Gesichtsausdruck. Die Galactica-Vibes zwischen der äh, Admiralin Hodo und äh, Poe. Ein persönliches Anliegen ist mir noch, über den Charakter DJ zu sprechen. Äh, ein sehr... Netter Charakter finde ich. Was heißt nett? <lacht> also, eigentlich genau das Gegenteil. Aber äh, ein äh, interessanter Charakter, der auch noch st zudem Stotterer ist. Und Stotterer werden oft in Filmen als I Idioten dargestellt. Heute passiert das nicht mehr so oft, aber äh, in der Ära der Bartz-Benzer-Filme wurde das sehr gerne gemacht. Der Charakter ist aber nicht nur kein Idiot. Er ist äh, auch noch interessant, cool. Darf cool sein, was ich sonst selten erfahre bei Stotterer-Charakteren im Fernsehen. Und ähm, er ist sogar ambivalent. Er ist sogar böse eigentlich. Das mochte ich sehr. Ja. Okay, danke, Christian.
5: Wir sind alle schon müde. Kommen wir zur Bewertung. Ich glaube, Phil, du musst heute mal anfangen. Ich
4: finde, der Film hatte unglaublich viele Stärken und Schwächen. Ähm, mich noch ein bisschen schwer, habe ich ja schon gesagt. Ich muss den Film noch mal sehen. Ähm, wir haben uns ja viel ausgelassen über unnötige Szenen wie, wie Casino, über diesen Quatsch mit der Verfolgungsjagd. Ähm, ganz viele Dinge, die mich geärgert haben, die ich unnötig finde, die ich anders gemacht hätte. Andererseits wirklich ganz, ganz, ganz besondere Momente, das, das Ende von Luke. Ähm, eigentlich alles, was auf dem Thronsaal passiert ist, wie die, wie die Supremacy zerstört wird. Es wäre einfacher, wenn der Film nur scheiße oder nur, nur super wäre. So lande ich jetzt gerade irgendwie bei was Mittelmäßigem, weil es unterm Strich ähm, ja einfach zu viele Ausschläge in beide Richtungen gibt. Ich weiß nicht, welche Wertungsskala wir jetzt gerade benutzen. Ähm, Eins bis Zehn. 1 bis 10, dann gebe ich jetzt nach, nach einmal sehen, würde ich dem sieben Punkte geben.
6: Okay. Mario? Puh. Schwierig, schwierig. Also der ich stimme dem Film eigentlich total zu. Der Film hatte wirklich Stärken und Schwächen. Super ähm, Supergeile Stärken natürlich und Schwächen, die äh, auch wieder so runter, dich runtergezogen haben und dich rausgerissen haben aus dem Film. Ähm, ich war bei Episode 7 sehr kritisch damals, erinnere ich mich. Aber nach dem zweiten, dritten Mal anschauen, ähm, gefiel mir Episode 7 eigentlich besser. Das, ich glaube, Episode 8 wird beim zweiten, dritten Mal schon etwas besser gefallen. Aber nach dem ersten Mal, ja, mh, war ich doch enttäuscht eigentlich von dem Film. Diese ganzen super tollen Momente, die es gab in dem Film, die wurden halt doch manchmal zerstört. Und die haben nicht ausgereicht, ja. Und ich finde eigentlich jetzt, im Moment ist Episode 8 eigentlich unter Episode 7. Und ich glaube, ich habe damals schon gesagt, vor zwei Jahren, dass ich sogar sicher bin, dass Episode 8 eigentlich nur besser werden kann. Es kann nicht noch schlechter werden. Ich meine, der Film ist jetzt nicht schlecht, ja. Nicht falsch verstehen. Ich mag den Film ja doch, weil alle Daraus Filme haben ihre Stärken und Schwächen. Sogar Episode 2 hat Momente, wo ich so, oh cool, ja. Aber da hat mich einfach so einiges dann wieder geschaut. Dass ich mag das nicht. Ich mochte es einfach nicht. Ich war da nicht so unzufrieden. Ah, nicht so zufrieden. Unzufrieden. Ah, ich frage gerade. Ich glaube, ich muss. Nein, ich muss ganz streng sein, weil es ist. Nein, fünf. Ich muss streng sein. Okay.
5: Du hast, dabei hast du gar nicht gesagt, so viel ist gar nicht passiert. Mhm. Gut, danke schön.
2: Ich, ich schließe mich mal
5: an. Ich fand den Film inhaltlich sehr gut. Ich hatte überhaupt kein Problem mit dem Inhalt des Films. Also Inhalt meine ich mit der Story, wie diese ganzen Handlungsbögen weitergeführt wurden, welche Überraschungen es gab. Und ähm, ja, die ganze Ray, Luke und Kylo-Story fand ich voll gut. Ähm, und... Dort, um jetzt mal auf die IMDb-Wertung zu kommen oder auf die ähm, Rotten Tomatoes-Wertung, äh, kann ich mich überhaupt nicht mit den sogenannten Fan-Wertungen vergleichen, weil der Film ist ja in der Fan-Basis nicht sehr gut aufgenommen worden. Die Kritikerwertung auf Rotten Tomatoes liegt bei, ich glaube, 95 Prozent. Die Fan-Wertung liegt bei 55 Prozent. Und das ist schlechter als, also was heißt Fan-Wertung, also die Zuschauerwertung liegt bei 55 Prozent. das ist schlechter als von Episode 1. Und wenn man so. liest... Nee, aber das heißt doch nur, die Hälfte fand den gut, die Hälfte nicht, oder? Ich vergleiche das mit anderen Star Wars-Filmen. Und ich vergleiche das mit Episode 1. Das ist der, der am schlechtesten bewertet ist. Die Fanwertung oder Zuschauerwertung von Episode 7 liegt bei 88 Prozent. Und da ist irgendwie ein großer Unterschied. Und worauf ich hinaus will, wenn ich, wenn ich irgendwie die, ähm, die Reaktionen von Fans lese, dann geht es immer um den Inhalt. Und dass das ja ganz schlimm wäre, wie jetzt der Inhalt geändert wurde. Damit hat man ja nie, nicht gerechnet und das würde ja alles all den Star Wars kaputt machen. Damit hat, haben viele irgendwie Probleme scheinbar. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Ich habe ausschließlich Probleme mit der Machart des Films, mit dem, wie er handwerklich gemacht ist. Und das haben wir schon mehrmals gesagt, ähm, ganz am Anfang, das geht immer weiter in dieses von der Stange Marvel-Filmmaking rein. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Und das hat mir den gesamten Film vermiest, von Anfang bis zum Ende, weil ich keine. Ich hatte, ich hatte so viele Gänsehaut-Momente in The Force Awakens. Hier war nichts, weil das mir immer durch diese komischen Slapstick-Sachen kaputt gemacht wurde. Obwohl ich die Story sehr gut fand. Und der Film hat mir letztendlich wenig gegeben. Deswegen gebe ich dem tatsächlich nur, also auf keinen Fall mehr als um, The Force Awakens, auf keinen Fall mehr als um, Rook One. Ich glaube, mm -hmm. Force Awakens hatte ich 4 von 5 gegeben, Rook One 3 von 5. Dann muss ich dem jetzt 2 von 5 geben. Also 4 von 10. Dass das mal vorkommt, dass du unter mir liegst, das gibt's nicht.
1: Das klingt
6: komisch. Ja. ja. Dann Ben. <lacht> Ja,
1: ich hatte ja vorhin schon gesagt, also vor drei Stunden, dass ähm, ich noch nie bei einem Star Wars Film so hin und her gerissen war und so unsicher bin, wie ich den bewerten soll, als jetzt hier bei Episode 8. Und das ist jetzt dadurch, dass ich den erst einmal gesehen habe, immer noch so. Und von daher bin ich mir noch gar nicht sicher, ob ich den überhaupt richtig äh, bewerten kann, weil der Film hat einfach der hat so viele gute Szenen. Der hat, der hat eine schöne Story, die mir auch gefallen hat, mit schönen Story Wendungen und Vorherseh storywendungen und ähm, alles in allem habe ich in meinem kinosessel äh, quasi gelegen und und habe mich äh, riesen lassen mit diesem star wars gefühl das immer wieder aufgekommen ist das wurde zwar auch genauso oft wieder genommen durch diesen aufgesetzten humor aber weiß nicht dieser humor war halt da ich glaube tatsächlich wenn ich den ein zweites mal sehe und weiß wann dieser humor einsetzt kann ich mich mehr auf die schönen szenen einlassen ohne rausgerissen zu werden und ich glaube, nach dem zweiten Mal gucken, wird er mir auch besser gefallen. Aber ähm, er hat mir auch jetzt schon relativ gut gefallen. Und äh, deswegen versuche ich ihn tatsächlich jetzt ein kleines bisschen positiver zu bewerten, als ich äh, bewerten würde, wenn ich direkt aus dem Kino gekommen wäre. Und von daher gebe ich dem jetzt unter, unter Vorbehalt auch sieben von zehn Punkten.
5: Okay, dann fehlt nur noch der Jan. Okay.
0: Mein Fazit. Mir geht es ähnlich wie Ben. Komm, ein Star Wars Film hat mich hin und her geschmissen im Kinosessel. Und ich habe nach dem Film erstmal nur gedacht, ich brauche einen Schnaps. Ich habe auch gedacht, that's not how the force works. Weil ich viele Aspekte des Films so nicht gewohnt war, dass plötzlich Kylo Ren nass ist, wenn Ray auf der Insel nass wird. Aber vielleicht ist das the way the force works. Mittlerweile. Das finde ich gar nicht schlecht, wenn, wie gesagt, ich mag es auch ein bisschen enttäuscht zu werden. Und der Film hat mich streckenweise enttäuscht. Er hat mich an guten Sachen enttäuscht. Das sind Ecken, an denen ich mich reiben kann. Er hat mich aber auch an Sachen enttäuscht, die ich ihm nur schwerlich verzeihen möchte. Das sind... Auf der einen Seite inszenierte Witze im Film, die zeitgenössische, konstruierte Witze sind, wie man sie auch in anderen Filmen findet, darüber haben wir ja viel geredet. Es ist aber auch etwas, dass der Film mir etwas vorgegaukelt hat, was er gar nicht wirklich ist, in meinen Augen. Dass der Film mir eine Schrittweite vorgegaukelt hat und eine Konsequenz in dem, was er zeigt, die gar nicht wirklich vorhanden ist. Stichwort brennende Bücher, die eigentlich gar nicht brennen. Ich glaube, dass der Film in meiner Bewertung gewinnen wird, wenn ich ihn nochmal sehe. Ich glaube auch, dass der Film seine jetzigen Kontroversen umschwingen wird in Lobpreisungen, Denn auch Empire Strikes Back war nicht der beste Star Wars Film, als er rauskam. Ich gebe dem Film eine 6. Etwas nach oben korrigiert, denn ich fühle mich ein bisschen wie der Bendu, wenn er sagt: I'm the one in the middle. Ich freue mich jedenfalls auf weitere Star Wars-Filme. Und dann freue ich mich einhergehend damit auch, möglicherweise wieder enttäuscht zu werden. Streckenweise. Ja, hier ist der Tim.
3: Also, den Film. Muss man natürlich sehen. Als Star Wars Fan führt daran kein Weg vorbei. Man muss sich aber bewusst sein, dass es hierbei um eine neue Trilogie handelt, dass Disney den Laden übernommen hat und dass die Erzählweise eine gänzlich andere ist beziehungsweise es einfach neue Charaktere gibt mit neuen Schwerpunkten und äh, neuen Inhalten, die da transferiert werden. Und die müssen wir als alte Fans ja, schlucken und akzeptieren und ähm, uns darauf einlassen, wie diese Geschichte eben halt erzählt wird. Für uns oder für mich persönlich äh, gibt es da viele Diskrepanzen, ähm, gleichwohl ich auch keine Romane jetzt mehr gelesen habe, die irgendwie die Charaktere oder die Geschichte, Vorabgeschichte, ähm, zwischen den Filmen irgendwie darlegt. Von daher ja, schade, ich hätte das gerne schlüssig im Film erzählt bekommen äh, und dann Quasi als Add-on irgendwas dazu gelesen ähm, und das nicht als Voraussetzung irgendwie gesehen für diesen Teil. Von daher schade, aber natürlich schaut ihn euch an. Schaut ihn, äh, schaut ihn euch auf jeden Fall an, aber schaut ihn euch nicht in 3D an. Das heißt, Ihr seid so Hardcore-Fans und gebt gerne sehr viel mehr Geld aus für gefühlt wirklich nur zwei Effekte, die das dann letztlich wert sind. Viel Spaß dabei, wir hoffen auf den dritten Teil. Vielleicht ergibt ja dann alles Sinn und ich finde es dann toll. Dankeschön.
5: Okay. Vielen Dank. Gut. Ich, ich habe gerade überlegt, ob wir noch letzte Worte brauchen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Nein, das brauchen wir nicht. Das ist schon
4: ein schönes letztes Wort. Ich freue mich auch weiter auf neue Star Wars-Filme. Bisher, ist, äh, bisher oder der da, nächste. Bisher bin ich nicht, nicht enttäuscht und gefrustet.
1: Nein, nein. Also Enttäuschung ist auf jeden Fall das viel zu harte Wort in so einem Fall. Klar hat man vielleicht andere Erwartungen, aber nö. Ich freue mich auch weiterhin auf die neuen Star Wars Filme. Auch auf die Ableger.
5: Ich muss jetzt mal Episode 3 anfangen. Ich Zuhörer. Also darf keine <lacht> neue Diskussion aus. Da ich ja Jan wegen Karznee schneide, können wir jetzt einfach den Abspann bringen. Leute, macht's gut. Es zu laut. Bis bald. Tschö.
4: Wie bei den Oscars. <lacht>
6: Ist übrigens aufgefallen, dass wieder mal ein Fettsack im X-Wing gestorben ist. Immer zuerst ein Fettsack stirbt in Star Wars. Das ist echt... echt ich habe lachen müssen im Film. Wie gemein du bist. Schon wieder ein Fettsack. Ich gehe nämlich gerade zu den Cast durch und ich kenne nicht wirklich viele. Also ja, der
1: Widerstand nicht. hat im Endeffekt alles verloren. Die haben noch eine Handvoll Leute, die haben keine Jäger mehr, keine kapitalen Schiffe mehr, keine Frachter mehr, gar nichts mehr. Die haben ja. quasi nur noch den Falken und alles, was drauf ist.
6: Joseph Gordon Levitt hat seine Stimme jemandem geliehen. Prinz William und äh, Prince ja. da, Prince Harry, haben auch mitgespielt. Waren das die Stormtrooper, die hinter den Gestanden sind, dass die Exekutionstrooper gekommen
1: denke sind? denke mal, das waren so die einzigen Münze. zwei, die man so direkt im Bild hatte.
6: Und Tom
5: Hardy hat auch einen Stormtrooper gespielt.
6: Aber welche ist die Frage? Ich habe den den
5: Stormtrooper in dem Film wahrgenommen eigentlich? Nur kurz, ja. ja.
4: Naja, doch, bei, bei dieser Schlacht im Hangar schon.
5: Ja.
1: Da hat der BB-8 einige weggedödelt.
6: Ja. ja. Wo die Stormtrooper alle 10 Sekunden einen Schuss abgegeben haben. Stormtrooper halt.
2: Ja.
1: Achso, haben wir noch gar nicht gesagt, diese, diese blonde Rebellenoffizierin, die man immer mal wieder gesehen hat, die etwas jüngere, die wurde gespielt von der Tochter von Carrie Fisher.
6: Ach, okay. Ja, aber in Episode 7, glaube ich, auch schon gesagt, oder? Ja, ja, da
1: hat sie eine ganz kleine Rolle gehabt und dann wollten sie sich ja. für, die, für den achten Film nochmal eine größere Rolle geben.
6: In Episode 9 wird die neue Prinzessin. Ja,
1: spielt sie ihre eigene Mutter.
6: Oh Gott, das wäre so, so creepy.
1: Das ist nicht, wie die Macht funktioniert.
6: <lacht> doch, doch, jetzt schon.
4: Ich bin mal gespannt, ob sie es beim nächsten Teil schaffen, pünktlich zu sein, weil ursprünglich hatten die ja mal Mai-Termine angehört.
5: Ja, das haben sie doch, das, haben sie, das machen sie doch so nicht mehr, oder?
4: Han Solo doch. kommt jetzt im Mai. Der, der oh, offizielle Termin für Episode 9 ist auch Mai. Ich dachte,
5: die hätten das umgestellt, oh, okay. weil Weihnachten besser sei. Okay. Nein, Aber das ich, haben sie ich, umgestellt, ich, 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 weil
4: ständig äh, irgendwelche Dinge passieren. Harrison Ford fliegt und so.
1: Richtig, das Bein. Ja, ja. Ja. Also, ich zitiere gerne wieder mal die, äh, die, die Wikipedia, weil das mache ich ja immer. Uh, scheduled Release Date 20. Dezember 2019.
6: Ja, genau. Und Was? Han Solo kommt Mai 2018 raus. Ich habe Mai gelesen.
1: Und vielleicht war das der Han Solo
6: Film. Nein, Mai 2019. Da kommt ein anderes Spin-off film soweit ich jetzt weiß. Haben sie reingeschoben, angeblich. Was? Zwei in einem Jahr? Das war ja geplant immer.
1: Boah, nee. Dann
6: werde ich Star Trek Fan. Hm. Weil die haben ja gesagt, ja, okay, Mai und Dezember. Vielleicht
4: bleiben sie ja auch bei Weihnachten.
1: Ich finde es nicht schlimm. Also ich mag die Dezember-Releases eigentlich. Guck mal, was steht ja, da ja hier ist wegen? ja egal. Ich,
6: ich gucke sie mir ja an, egal wann sie kommen. Ja, ja, klar. Aber das sie Han so nicht für haben, ist schon lustig. Das hat echt keine Auswirkungen eigentlich. ich glaube, dass Kennedy die Beinen gekickt hat. Der hat es echt hinbekommen mit dem Nachdreh. Na, wir dann werden wir ja sehen, ob sie es hinbekommen haben.
5: Wir können ja jetzt mal den letzten Audioschnipsel einspielen. Hier steht
1: übrigens Dreharbeiten zur Episode 9 beginnen im Juni 2018.
4: Ja, okay. Dann ist das mit Mai wohl wirklich Quatsch.
1: Ja.
2: <lacht>
1: Originalrelease war 24. Mai 2019, wurde verschoben auf den 20. Dezember 2019, steht.
4: Okay, dann, dann ist meine Info einfach alt.
1: Oh, hier steht auch, im April 2017 wurde bekannt gegeben von Kathleen Kennedy, dass äh, Carrie Fisher gar keinen Auftritt mehr in Episode 9 haben wird. Im August 2017 wurde angekündigt, dass aufgrund dessen das Drehbuch neu geschrieben werden musste.
4: Meinst du, die töten sie dann einfach zwischen den Filmen? Offscreen. Im, im, Im Crawler? Am Anfang.
5: Prinzessin Lea ist tot. Ist tot. tot. Punkt. Aber so groß gestorben. Oh, das
1: wäre hart. Okay. Das
5: kann ich mir ich vorstellen. Glaub,
1: dann wird Jan dein Popcorn mhm. wegwerfen und aufstehen. Und wieder
4: reinkommen, damit er äh, nochmal rauskommt.
6: Beim nächsten kann, Mal aufstehen kann, genau.
1: Ist der Crawler jetzt weg, alles gleich, komm wieder rein.
6: Ah, Fasma kommt, na, ich geh wieder. Dann <lacht> wieder raus.
4: Ich halte das echt nicht für unwahrscheinlich, dass Fass mal wieder auftaucht.
6: Ja, ich, tatsächlich auch nicht, dass sie nur noch ein halbes Gesicht hat. Das war doch jetzt ein, ich sag jetzt mal, ein fast würdiges Ende für sie. Sie kann jetzt ruhen.
7: Ruhen?
4: Wovon denn? Die hat doch nichts gemacht.
6: <lacht> Die wird jetzt sterben. Ihre Rüstung ist ja
2: unzerstörbar eigentlich. Ja. Oh, los, spiel das Ding ab. <lacht>